더잘 이해하게 하는 새로운 지식이 있습니다. 과학 팟캐스트 과학하고 앉아있네 2023년 첫 뉴스룹입니다. 와. 어, 일단은 거센 개편의 풍랑 속에서도 저희 뉴스룸은 멤버가 모두 다 무사히 살아남았고요. <웃음> 네, 곽재식 송수일 사이버대학교 한환경안전공학과 교수님 나와주셨고요. 네, 반갑습니다. 네, 안네 안주현 중동 대중동고등학교 선생님. <웃음> 네, 안녕하세요, 안주현입니다. 네, 네, 그리고 이용 기자님 오늘도 함께 주실 예정입니다. 저는 최 팀장입니다. <웃음> 반갑습니다. 네. 네, 어 10년 동안 저희 굉장히 많은 이야기를 했고 앞으로 얼마나 더할수 있는지 모르게. 지만 어, 아무튼 가급적 할수 있는 난더 많은 이야기를 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 음, 10주년 관련해서도 굉장히 많은 변화들과 행사들이 좀 준비가 되고 있고요. 일단은 저희가 지난주 수요일날 어, 파트님과 함께했던 라이브 시간을 발표했던 여름 여행 계획이 있습니다. 어, 이정모 관장님, 케이박사님 그리고 파토님과 함께 그 코모도 도마뱀 을 보러 발리와 코모도 섬 여행을 갈 예정이고요. 지금 코모도 섬이 코로나 때문에 사람들 접근이 줄어가지고 개체수가 되게 많이 늘었다고 그러더라고요. 안전합니다. 안전합니다. 안전한 거 맞죠? 제가, 네. 제가 그 약간 파충류들 나오는 그런 영화를 봐가지고요. 아, 섬이 네. 파충류로 가득 차 있는 거. 아, 네, 네, 그렇습니다. 한 3m 되는 도마뱀들이 막 돌아다니고 있긴 한데 <웃음> 네, 안전할 네. 것 같고요. 네. 어 일단 되게 많이 기대하고 있어요. <웃음> 약간 주라기 월드 시작할 때 이런 식으로 말하고 시작하잖아요. 그렇죠. <웃음> 안전합니다. <웃음> 괜찮아, 괜찮아, 막 이러면서 여기 다다 아... 다 가이드들이 있어, 막 이렇게. 아, 이것도 이것도 약간 그 고전적인 영화 작법이잖아요. 아, 약간의 위험 부담은 있지만 안전합니다. 아... 이렇게 시작하는 거. 약간 파토님이나 관장님이나 약간 그런 영화에 나올. 그런 약간 아, 전형적인. 그래 먼저 물리는 캐릭터지 보통 이럴 때. 아, 존 해먼드 느낌. 아, <웃음> 아, 아, 아. 그러니까 하나 확실한 거는 두 분이 워낙에 물릴 캐릭터이기 때문에 여러분들은 안전하다 <웃음> 이런 느낌이 들. 일단은 약간 두 분들 약간 위험이 있어요. 일단 이정호 관장님은 어 일단 초반에 공룡과 도마뱀에서 막 설명하고 사라지는 캐릭터가 좀될수 있고. 아, 아 네네. 어, 파토님은 뭐랄까 일단 약하기 때문에. 아 약간 그런. 도마뱀 새끼 같은, 그러니까 공룡 새끼 같은 게 나오면 아니 이렇게 아름다운 생명체가 이렇게 거대한 네. 하지 마요. 그리고 도마뱀은 뭐뭐 엄청 강력하고 무적이지만 배꼽 옆에 있는 점을 누르면 죽지 뭐 이런 이런 얘기 해주고 가시는 분. 그렇죠. 네 그런. 영화 나올 것 같아요. 네 그래서 완전 안전한 여행이 준비되고 있고요. 아 이렇게 말하니까 그런데 사실 그다. 통제하고 많은 분들이 다녀가는 관광 사이트니까요. 크게 걱정 안 해도 되는데. 그, 그 여행사 이름이 인젠여행사. 아니라고. <웃음> 아니라고. 네. 네, 지금 저희 웹사이트에서 신청, 가신청 받고 있고요. 일단은, 아, 나는 관심이 있다. 가고 싶다라는 분들 신청해주시면 혹시 못 가시게 되면 나중에 예약금 돌려드리니까 한번 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 어, 기록을 위해서 말씀드리자면 현재 저희 유튜브 구독, 구독자 수는 8. 84만 명입니다. 아... 저희 구독자 수가 속초와 진천군 인구를 넘어서 지금 동해시 인구에 육박을 하고 아... 있는 중이고요. 아, 네. 저희가 올해... 목표로 하는 수준이 약간 경상북도 영주시 정도. 네, 일단 영주시면은 실버 버튼이 생기게 됩니다. 아, 진짜 실버 버튼 진짜. 네, 이거 왜 이렇게 힘듭니까? 아, 진짜. 네, 그래서 사실은 제 올해 목표는 약간 더 넓게. 어, 우리나라 높... 인구가 줄고 있으세요. 아, 그런가? 아... 높, 높게 보고 있습니다. 이제 올해는 실버 버튼을 챙기고 그걸 넘어서 서울시 중구, 그러니까 서울시 구 중에 최소 인구라고 하더라고요. 아, 네. 네, 중구 인구를 넘는 것을 목표로 올해를 네. 일단 가도록 하겠습니다. 뭐 올해는 아마 뭐 받게 되겠죠. 그, 네, 네, 그저 그럴 거라고 생각을 하고요. 
음, 올해 이제 저희가 이제 정기 라이브도 이용 기자님과 함께 계속 하게 될 예정이고 여러 가지 변화도 있을 예정인데 어, 저는 이제 그런 생각이 좀 듭니다. 우리 구독자들을 좀 보면서 어떤 깨달음을 약간 얻고 있어요. 뭐냐면 <웃음> 세상의 발전이 좀 느리다. 되게 아. 진보라는 것이 천천하고 미묘하게 오고 있다. 아. <웃음> 뭐 이게 무슨 깨달음이야? <웃음> <웃음> 아마 뭐 내가 제가 만약에 쇼박스나 뭐 피식대학에 운영되면 네. 이런 깨달음을 못 얻겠죠. 하지만 아. 어쨌든 그런 깨달음을 얻고 있습니다. 네. 어, 새해 제가 처음 준비한 이런 뉴스는 이런 미묘한 진보에 대한 이야기입니다. 네, 지난 연말에 유시민 작가님과 방송에서도 이 얘기를 잠깐 언급하기도 했었는데 작가님 어떤 나라가 인치나 피트 같은 그 근본 없는 단위를 쓰는 것보다 더 나쁜 게 뭔지 아십니까? 뭐, 그런 이상이 있을까요? 네, 그 이상이 있더라고요. 네. 그것보다 더 나쁜 거는 한 나라에서 미묘하게 차이가 나는 두 개의 피트 단위를 같이 사용하는 것입니다. 네. 미국 같은 나라에서 이러고 있을 거라는 생각은 잘안 하는데 2022년 작년 말까지 미국에서는 두 개의 피트 단위를 사용을 하고 있었다고 합니다. 네. 어, US 풋, 그러니까 풋이 단수니까 보통 우리가 피트라고 하니까 제가 피트라고 말할게요. US 피트하고 인터내셔널 피트라는 두 개의 단위였는데 그, 네. 그러니까 1893년에 나온 USPT는 그 미국에서 전통적으로 사용하던 그 단위라고 해요. 근데 요게 좀 정확하지 않아서 사실 이제 정확한 피트 단위라는 말 같은 거 하면은 작가님 짜증내겠지만 인터내셔널 피트가 1959년에 다시 제정이 됩니다. 큰 차이는 아닌데 2000m를 측량하면 6561.67 인터내셔널 피트로 환산이 되는데 US로 계산하면 6561.68 정도 요 정도 차이가 난다고 해요. 그러니까 진짜 얼마 차이가 나는 거죠? 네, 그러니까 0.01 정도의 차이가 나, 난다고 합니다. 이게 2kg의 이 정도 차이니까 아주 큰건 아닌데 지금 같은 경우에는 좀 측량이 커지고 예를 들어서 지구 단위의 gps 같은 걸 사용하고 하니까 문제가 조금씩 되기 시작을 하는 거죠. 그래서 이게 미국이 미터법을 우리는 안 쓴다고 생각을 하는데 원래 이제 미국도 마찬가지로 뭐 예를 들어 뭐 보리알 4개가 뭐 1인치 뭐 빰이라는 단위가 있었잖아요. 뭐손 4개면 1피트 뭐 이런 식으로 대충 정해진 단위를 사용을 하다가 이제 1866년에 세계에서 17번째로 미터법 조약을 설명을 하거든요. 그러니까 우리도 이제 미터법 받아들였다고 하는데 이때 이제 깔끔하게 미터를 사용하자는데 이르지는 못하고 아 1피트를 정 미터법의 그기 뭐라 그러지 기인해서 1피트를 정하자 이런 식의 협약을 맺은 거예요. 네, 그래서 네 이게 지금 조약에 사용된 1866년의 미터법 도입 문서인데 1피트를 3,937분의 1,200으로 하자. 라고 정하게 된 거죠. 근데 이게 나눠보면 딱 떨어지지가 않아서 뭐 0.3048006099 이런 식으로 나가게 되는 거예요. 그래서 이 숫자가 지금 사용한 게 1866년에 사용한 USPT의 숫자고요. 이게 이따위이기 때문에 이거는 지금 물리적인 공간에 그릴 수도 <웃음> 찍을 수도 없는 점이잖아요. 아 그렇구나. 그럼 지금의 그이 피트나 풋풋 피트라는 단위도 네, 네. 미터법에 이렇게 네, 그렇습니다. 있는 형태인 네, 그래서 아. 지금 그 1959년에 재정 그러니까 다시 정리를 했는데 그거는 인치나 피트나 뭐 이런 다그 근본 없는 단위들을 미터에 해당하는 상수로 다 바꿔 버리는 그 조정을 다 하게 돼요. 그래서 이때 정해진 게 인터내셔널 피트라는 아, 단위죠. 그래서 네, 네. 그 다음 사진을 보시면 이렇게 이렇게 달리 사용을 하고 있었습니다. 아, 네, 인터내셔널 풋을 사용하는 곳과 US 서베이 풋을 사용하는 곳 
다시 이렇게 나눠져 있는데 보시다시피 그냥 예전에 사용하던 것처럼 생각보다 자를 바꾸게 하는 게 되게 어려운 일이더라고요. 음. 아니 근데 이걸 또 통합하려는 노력을 하는 것보다 그냥 미터법으로 바꾸는 게 낫지 않나요? 사실 그렇죠. 네. 근데 그것까지 너무 과격한 그 그래서 제가 이제 이 세상의 미묘한 발전에 대한 <웃음> 네. 이야기라고 말씀을 드렸는데 그러니까 사람들이 문제는 자기가 무슨 자를 사용하고 있는지도 모르고 음. 예를 들어 지역의 컨트랙터 같은 경우에는 이래서 꽤 문제가 되다가 4년 전에 아 이제 4년 후부터 우리는 USPUT이라는 건 쓰지 않을 거다라고 음. 선언을 해서 올해부터는 이제 저게 다 없어지고 피트 단위는 딱 떨어지게 0.3048로 딱 맞춰서 정리가 되는 그런 걸딱 떨어진다고 부르나요? 아, <웃음> 되게 <웃음> 짜증나는데. 그런데 <웃음> 이 아시, 아시다시피 그렇지 않습니까? 뭐 인치 피트 이게 뭐 11분의 1, 4분의 1, 3분의 1 이런 식의 십진법 단위가 아니기 때문에 이따위 숫자들을 가지고 계속해서 하고 있는데 언젠가 는 언젠가는 바뀌겠지만 일단은 요 정도의 진보로 일단 한 나라에서 하나의 단위를 사용하게 되었다는 진보로 좀 올해는 만족을 해야 될것 같습니다. 아 근데 미국도 그몇번 국도는 지금 정확히 왔는데 어느 도로인가 가면은 그 속도 제한이 킬로미터로 써 있는 데가 있어요. 그러니까 부분 부분 가 보면은 얘네도 뭔가 하려고 했구나라는 오버 아, 점점 오고 있습니다. 네네. 네 그런데 나, 나사만 해도 네. 50년대 60년대는 다 피트 인치 마일 기준으로 많이 했습니다. 음. 근데 나사 같은 경우에 미국 항공 우주공 같은 경우 지금 완전 미터버로 다 바뀌었거든요. 어쩌겠어요 그러면 네. 돈은 그렇게 날려버렸는데 다, 다 바뀌었거든요. 네. 그러니까 오고 있습니다. 네, 네. 우리 계속 꾸준히 가면. 네. 우리도 실버 버튼도 받고 있고, 네. 네. 미터법도 세계에 더욱더 뿌리 내릴 수 있다 <웃음> 네, 그렇습니다. 생각합니다. 네, 어쨌든 <웃음> 세상이 미묘하게나마 진보하고 있고 결국은 뭐될 일은 된다라는 네. 메시지와 함께 저희 새해 첫 출발과 맞는 이야기일 것 같아서 첫 뉴스로 가져왔습니다. 아, 그러면 올해도 항상 저희와 함께 해주시는 바디로직 조유백개가 오늘 방송도 함께 해주셨습니다. 저는 말씀 듣고 시작해보도록 할게요. 근데 이제 바디로직이 사실 이 정도 돈은 얼마든지 낭비할 수 있다 이런 회사가 아닌데도 아니요. 아니, 그러니까 이런 아닌데도 이렇게 광고를 계속 하시는 걸 보고 다른 회사 사장님 사장님들도 좀 느끼시는 게 있었으면 좋겠습니다. 효과가 있으니까 계속 한다는 점 다시 한번 말씀 말씀드리면서 이런 불황일수록 공격적인 마인드가 필요하다라는 말씀과 함께 저는 말씀 전하고 계속하도록 하겠습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 잘못된 자세는 이제 그만 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반에는 바디로직 탱크탑 바디로직 타이즈안 맞는 베개는 이제 그만 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율 베개 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 바른 자세, 바른 수면. 바디로직. 네, 저희 그 바디로직도 대목이 있는데 설에 저희 휴방 기간이어서 저희가 살짝 죄송한 마음이 있습니다. 어쨌든 살짝 장사를 하는데 도움을 드렸어야 되는데 아, 그렇죠. 어쨌든 이제, 2023년에도 아, 저희 이제 명절에 선물로 많이 하니까. 네, 네. 저희와 네네. 바디로직의 콜라보 이벤트는 계속됩니다. 과학과 사람들 멤버십인 사람들 중에 바디로직에 회원 가입을 해주시면 5% 추가 할인해 생일 쿠폰 드리고요. 저희 멤버십이 아니지만 과학하고 앉아있는 애를 듣고 구매한다고 말씀해주시면 3% 추가 할인해 생일 쿠폰 만 원을 드립니다. 
그리고 지금 일단 저희가 10주년 기념으로 새로 시작하는 것을 기념하는 이벤트 아주 짧게 진행을 해주신다고 하셨는데요. 2월 3일 금요일부터 2월 10일까지 저희 멤버십과 청취자에게 추가로 만원 할인 더 해주신다고. 이것은 지금 저희 청취자들에게만 해주시는 이벤트니까 일단 저희 지금 개편하고 첫 방송하는 거 축하하신다면서 이벤트 만들어주셔서 어 일단 요 기간에 저희 멤버십 사람들도 가입하시고 바디로직 회원 드시면 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 음. 이벤트는 바디로직과 길게 보셔야겠네요. 네. 네, 길게 보셔야겠네요. 이거, 이거 다음 추석 때 선물을 또 사시려면 네. 지금 미리미리 가입을 해주시는 게 아, 그것도 괜찮죠. <웃음> 네네. 어 조금 추석보다 가까운 이벤트 뭐가 있으면 좋은데요. 저 발렌타인데이 아, 예를 들어서 화이트데이 아이트데이 아, 고정 속옷을 선물하는 여자친구 어떻습니까? 아, 아, <웃음> 생각이 잠기면 안 되죠. 지금 도움이 되려고. 어, 너무 남자, 좋죠. 남자친구분이 네, 네. 고정 속옷을 준다. 아, 잘못된 예시를 들어. 아, 빨리 빨리 대답하셔야죠. 아, 고민하면 안 아, 되는 좋죠, 거예요. 좋죠, 네, 좋죠. 아, 좋죠. 내 허리를 생각해 주는구나. 음. 네. 뭐 멀쩡한 속옷과 부정 속옷을 같이 준다. 아니 왜 그러는 거예요? 아 이거 망했네요. 이 앵글은 일단 아닌 걸로. 발렌타인데이는 좀 비하죠. 발렌타인데이 발렌타인 발렌타인 모든 날. 발렌타인데이 제외 모든 날. 오 생신 그거. 지금 입학하 공부 열심히 하고 입학한 학생들. 아 그렇죠. 입학 세학년 세학기. 세학년 세학기. 좋네요. 공부 열심히 하다라 하다가 척추 측만증이 올락말락한 아, 자료. 아 좋네요, 좋네요. 세학년 세학기 선물로 좋네요. 네. 그리고 사실 발렌타인 선물은 조율 베개가 있습니다. 아 베개 선물 괜찮잖아요, 이건. 어뭐 베개 선물이야 뭐. 내가 함께 할수 없는 너의 방을 함께 하고 싶어. 함께. 이런 느낌. 그 새는 새학기도 이제 푹 자면 네네 아네 그렇죠 괜찮네요 네 그래서 중요한 것 같아요 네 맞아요 사실 그 그러니까 어렸을 때 조금 여기 투자를 하면 나이 들어서 정말 크게 큰 시간과 돈을 절약할 수 있다는 것을 그런 것들이 조금 있죠 뭐 치과도 그렇고 네 그렇습니다 허리도 그렇고 발은 자세 같은 거 그렇습니다 네목 그 제가 얼마 전에 그 길거리에서 애들이 5대5 농구 같은 거 하는 걸 봤는데 하나같이 다 거북이처럼 목에 나와 있더라고요. 아 근데 농구 축구는 약간 이렇게 그런 게 있어요. 이렇게 자세를 낮추고 아. 약간 이렇게 파악해야기 때문에 그 축구 선수들 그 직업병인 중에 그 거북목이 있더라고요. 아 진짜요? 몰랐어요. 네. 네. 그러고 보니 좀 갖다 대고 이렇게. 네. 아 그러고 보니 낮춰야 되니까. 아, 아 그러면 축구 웅크리고 다 해야 되나? 아 축구 선수들이 축구를 안할 때나 농구 선수들이 농구 할 때도 되게 좋겠네요. 그렇죠. 네. 아 그러면 농구 저기 요새 그 뭐지 그 저지 유행하던데 슬램덩크 때문에 그 안에 아. 바디로직 딱 입고 아. 저지 딱 입고 이렇게. 아 괜찮다. 되게 멋있겠네요. 네. 네. 그렇습니다, 여러분. 어쨌든, 어, 혹시, 아, 나는 사고 싶은데, 어, 어떤 선물을 해야 될지 모르겠다고 하시는 분들, 저희 게시판에 남겨주시면 저희가 얼마든지 상담해 드릴 수 있고요. 네, 바디로직 조율백에의 음, 상담, 어, 구매 후기 남겨주신 분 있으십니다. 바디로직 애용자입니다. 입기만 한다고 다 좋아지는 건 아니겠지만 3년 동안 운동할 때마다 사계절 입었는데 조금 답답하더라도 입고 운동하면 몸을 바로 잡는 느낌이 있고 자주 입었으니 자주 입다 보니까 벗었을 때도 입고 있을 때 자세를 유지하기 위한 몸에 힘이 생기는 것 같습니다. 이게 좀 중요한 것 같아요. 왜냐하면 보통의 보정 속옷들이 이 벗으면은 몸이 되게 힘이 없. 그러니까 평소에 이 보정 속옷으로 버티다 보니까 이렇게 복대 같은 아, 것들 하다 보니까 몸에 힘이 전반적으로 없어지는 방향으로 좀안 좋아지는 경우들이 있거든요. 아, 의사 선생님들이 그거 많이 하면. 
근육 오히려 빠진다고 네, 네. 비추하는 경우가 있더라고요. 네. 그러니까 네. 허리 같은 것들 아예 이렇게 세워지는 구, 음. 단단한 심 들어가 있는 복대 같은 것들 그래서 쓰지 말라는 얘기들 많이 하는데 어 요즘에 어, 아, 이분은 그랬는데 좋은 제품 만나서 몸이 더 좋아졌는데 오래 입어가지고 구멍이 생겨서 새로운 제품으로 <웃음> 새로 구매하셨다고. <웃음> 네, 좋네요. 사실 뭐를 우리가 다를 때까지 써 쓴다는 건 되게 좋은 일이거든요. 음, 보통 그렇게 잘못 쓰기도 하고요. 그래서 양가 부모님께도 선물 드렸더니 처음엔 답답하시다고 하셨는데 지금은 사계절 네이처럼 입으신다고. 사실 요새 너무 춥기 때문에 음. 어, 지금이야말로 아 그리고 사실 바디로직이야말로 추울 때 사기 너무 좋은 제품이긴 하죠. 지금이 제철이네요. 최고네요. 지금이 제철이네요. 바디로직은. 네, 네, 네. 이렇게 구매 후기 보내주셨습니다. 감사합니다. 지금 바디로직 구매하시면 2월 3일부터 2월 10일까지 과학과 사람들 멤버십 청취자에게 추가로 만원 할인권을 더 드립니다. 지금 생일을 맞으신 저희 멤버십 청취자시라면 무려 3만 원의 할인 쿠폰과 5% 추가 할인이 들어가게 된다는 사실을 마지막으로 전해드리면서 낮에는 바디로직, 밤에는 조율백의 바디로직에서 전해드렸습니다. 과학과 사람들 자 그러면 2023년 첫 뉴스룸 누가 시작을 하면 좋을까요? 어 이용기자님 오랜만에 시작해 보시겠습니까? 아 자료 순서가 갑자기 시작. 아 그렇군요. 네 그럼 오늘 오늘 오랜만에 갑자기 작가님 시작을 하시죠. 네, 네 저는 강아진 배터리 이야기를 준비를 해 왔습니다. 네. 뉴 칼레도니아라는 곳을 들어보셨습니까? 아, 네, 아 누벨 칼레돈. 아 맞습니다. 아. 뭘로 유명하죠? 거기가 프랑스 식민지 이것도 뭐 어떤 걸로 유명하다고 세계... 생각하십니까? 바나듐 모르겠네요. 바나듐은 그다지 유명하지 아, 네. 않습니다. 차 세계 대전 때 미국의 기지에 그 예전에 무슨 네. 뭐 화장품 광고 같은 거할때 꽃보다 남자 찍은 데 아니에요? 아, 맞아. 꽃보다 남자에서 나왔죠. 맞아, 맞아. 꽃보다 남자에서 나왔죠. 추억의 이름. 에, 뭐 우리 우리 뭐 우리 우리 정도 사이에서. 그렇습니다. 그렇습니다. 꽃보다 남자 아름다운 관광지로도 유명한 곳인데요. 어, 이곳에서 니켈이 많이 생산되기로도 굉장히 유명합니다. 세계적인 니켈 생산지입니다. 아, 니켈을 캐가지고 어디에 사용하느냐. 예전에는 뭐 금속공업 이런 데 이제 많이 사용을 하고 자석 만드는 데도 좀 쓰고 이랬는데 요즘에는 배터리 제조 재료로 니켈을 많이 씁니다. 아. 그러니까 리튬 이온 배터리를 만드는데 에, NCM 배터리라고 해가지고 NCM. 니켈, 에, 코발트, 망간이죠. 옛날에 망간이라고 불렀죠. 네. 니켈, 코발트, 망간을 섞어가지고 리튬 이온 배터리를 만들면 성능이 좋아진다고 해가지고 요즘 흔히 이제 NCM 배터리 뭐 이런 식으로 이제 많이 이야기를 해요. 코발트를 많이 쓰면 이제 성능이 좋아진다라는 게 거의 배터리 업계의 상식이었는데 그렇게 하자니 코발트가 너무 비싸거든요. 네, 코발트가 나오는 곳이 되게 한정되어 있습니다. 네. 그래서 이제 눈을 돌린 게 코발트보다 싸면서 좀 여기저기에서 잘 나는 좀 정치 상황이 안정된 곳에서도 많이 나는 거를 찾다 보니까 에, 나온 게 코발트를 좀덜 넣고 니켈을 좀더 많이 넣어서 하면 뭐 괜찮지 않을까라고 해서 나오는 이야기가 어한 2, 3년 전부터 항상 주식시장에서 네. 배터리 관련 회사들과 관련 주식시장에서 화제가 되었던 용어인 하이니켈 배터리라는 음. 이야기입니다. 아, 니켈이 많아서 하이니켈이구나. 그렇습니다. 네. 금년 초에 미국의 CES라고 하는 네. 컨슈머 일렉트로닉스 쇼라고 네. 하는 가전 전시회가 라스베가스에서 열렸는데요. 매년 이제 열리는 굉장히 큰 거의 뭐 세계 최대 규모의 가전 전시회죠. 그렇죠. 뭐 기계 덕후들 명절이죠. 네. 그래서 뭐 예전부터 이제 전자 회사들이 세계 각지에서 아주 막 참여했었는데 희한하게도 금년에는 한국의 화학 회사로 이름 높은 회사들이 
대기업들이 몇 군데 참여를 했습니다. 음. 화학회사 가전전시에 왜 참여를 했겠습니까? 음, 예, 지금 말씀드렸듯이 예, 배터리를 화학회사에서 만드는데 이렇게 좋은 배터리를 만들어가지고 우리가 이렇게 잘 하고 있습니다. 그러면 전자제품도 다 좋아지겠죠? 음. 뭐 이러면서 참석한 회사들이 있었던 것입니다. 제가 요새 배터리 관련된 뉴스를 보면서 약간 네. 드는 걱정은 네. 예전에 안 쓰던 그런 광물 같은 걸 이렇게 갑자기 많이 필요로 하게 되면 이런 게다 우리 지금 바닥에 있기는 한가요? 그러니까 그것 때문에 그게 이제 주식시장에서 주목을 받는 거예요. 음. 코발트 같은 건 코발트를 예전에 그렇게 별로 안 썼거든요. 음. 전통적으로 코발트 어떨 때 많이 어디 어떨 때 옛날에 코발트 많이 썼을까요? 코발트 폭탄. 그거 <웃음> 누가 몇몇 개? 집에 하나 있으세요? <웃음> 아니요. 파란 파란색 물감을 낸데 코발트 블루 이런 말 들어보셨죠? 코발트빛 하늘 뭐예요? 그럴 때 많이 썼어요. 그래서 심지어 이제 조선시대에도 파란색 물감을 낼 때는 옛날에 회회청이라고 했습니다. 네네. 이슬람교 회교 국가에서 그걸 들여왔기 때문에 그래서 뭐 청화백자라고 해가지고 에, 백자에다가 파란색 물감으로 그림 그린 거뭐 이렇게 하는 그런 거 만들 때 코발트 옛날에 썼거든요. 그런 정도로 쓰고 있다가 코발트를 지금 막 무대기로 써가지고 막 자동차에 막 채워놓고 막 이러고 있으니까 그러니까 코발트 시세가 막 불안해지고 그거에 따라서 뭐 주가가 올라갔다 내려갔다 하고 코발트는 중앙 아메 아프리카 쪽에서 음. 뭐 콩고 민주공화국 이런 거 있는 아. 쪽에서 많이 납니다. 아. 그 나라에서 뭐 반군이 갑자기 득세를 했다더라. 그치. 반군을 뭐그 옆에 있는 뭐, 뭐 영국 주둔군이 공격하기로 했다더라. 유엔에서 무슨 결의가 그럼 코발트 많이 쓰는 배터리 주식이 막 내려가고 막 음. 그러면 그거에서 배터리를 받아가는 자동차 회사 뭐 주식도 내려가고 막 그랬거든요. 음. 그래서 이제 그러다 보니까 사람들이 아 이렇게 옛날에 별로 옛날부터 많이 쓰던 거. 음. 넉넉한 거, 뭐 이런 쪽을 하다 보니까 이제 하이니켈의 네. 이야기가 나온 거예요. 이게 그때 우리나라 화학회사에서 새로 만든 고성능 배터리입니다라고 하면서 그 CES 행사장에서 전시를 했던 아마 그때 당시 세계 최초 전시다라고 하면서 이야기가 나왔던 것인데 당시에 NCM9 플러스라는 NCM9 플러스라는 그런 이름으로 공개했던 배터리입니다. 그래서 하이니켈로 그러니까 니켈이 거의 90%를 넘을 것 같은 기세로 아, 니켈을 많이 담아놓았다. 음. 아마 근데 90%까지 아마 안 됐을 거예요. 아, 이번에는. 그, 그래도 반응에 아무 문제가 없나 보죠? 그거를 사람들이 굉장히 많이 걱정을 했었습니다. 음. 니켈을 그렇게 많이 넣어도 제대로 돌아갈까? 음. 특히 과거에는 니켈을 그렇게 많이 때려넣으면 전체적으로 화학반응이좀 불안정해져가지고 음. 좀 처음에는 잘 되는 것 같다가도 나중에는 뭐제 성능이 안 나오고 망가진다거나 음. 뭐 이렇게 되지 않을까라고 걱정을 많이 했는데 이제 저 회사에서 그거 그렇게 니켈을 많이 때려넣었으면서도 미묘하게 안에 내부 구조를 잘 만들어서 안정적으로 유지될 수 있게 만들어가지고 음. 새롭게 이렇게 끝내주는 걸 만들었습니다라고 하면서 라스베가스에서 세상 사람들 많이 오는 데서 전시를 한 거죠. 뉴칼레도니아에 나오는 니켈을 그래서 우리나라 배터리 산업이 발달한 편이지 않습니까? 네. 뉴칼레도니아에서 나온 니켈을 캐가지고 우리나라로 많이 싣고 오기 위해서 정말 많이 노력하고 있습니다. 아. 어, 뭐 산업적으로 외교적으로. 음. 뉴칼레도니아 뭐 관광이나 가끔 가고 뭐 꽃보다 남자 나왔나? 뭐 남세평양에 먼 섬나라 우리하고 뭔 상관이 있어? 이렇게 생각하기 쉽지 사실은 이게 주식 보시는 분들은 아예 예, 예, 유심히 보시는 거예요. 이게 뭐 중국 뭐이뭐 뭐 어디에 해군을 어디로 보낸다, 뭐 미군이 어디에 거기에 기지를 어떻게 강화한다 이런 이야기 나오면 뉴칼로데니아가 불안해지는 거 아닌가? 그러면 니켈 시세가 모르고 그러면 또 배터리가 뭐 이런 고민하거든요. 그래서 요즘 그런 세상인데 그래서 그런 배터리 이야기를 하는 김에. 요즘 어, 새로운 배터리로 많이 주목을 받고 있는 바나듐 배터리 이야기를 오늘 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 바나듐은 원래 많이 쓰이던 금속 금속 재료입니다. 어... 몇 번입니까? 
20몇 번입니다. 아, 근데, 네. 아, 근데 네. 되게 못 들어갔네요. 20몇 번 정도인데. 그렇습니다. 그런데 네. <웃음> 네. 아마도 이 제철, 제강 이쪽에 종사하시는 분이나 음. 이제 그쪽 주식을 갖고 계신 분들은 음. 굉장히 많이 들어보셨을 네. 텐데 어, 바나듐을 강철에다 조금 잘 적절하게 잘 타면 음. 금철의 금 바나듐 합금이 굉장히 강해집니다. 음. 네. 강철이. 어, 뿐만 아니라 열에도 강해지는 특성이 있습니다. 음. 그래서 바나듐을 그런 용도로 살짝 타가지고 많이 씁니다. 음. 아주, 아주 강한, 그리고 열을 잘 견디는 그런 금속을 만들기 위해서. 네. 우리나라가 제철, 제강이 발달한 편이기 때문에 음. 우리나라 같은 경우에는 좀 많이 수입할 때는 1년에 8,000톤씩도 바나듐을 수입합니다. 와. 그래서 그 많이. 생각보다 엄청 많지는 않아요. 어, 8,000톤 정도. 그러니까 엄청 많지는 않은데 아. 그게 이제 금속에 아주 미량 타는 거라고 생각을 아. 하면 여기서 굉장히 많이 들어가는 거라고 볼수 있겠죠. 미원이지 뭐. 예전에도 그렇게 사실은 인류에게서 아주 막 낯선 그런 것까지는 아니었습니다. 그러니까 뭐 모르기는 했는데 예. 예를 들어서 어떤 게 있냐면 그 이제 보통 이제 철을 만들 때 산에서 철광석을 태가지고 거기서 이제 녹여가지고 철을 만들 이걸 생각하잖아요. 근데 옛날에는 뭐도 있었냐면 산에서 철광석 돌을 캐는 게 아니라 모래 중에서 네네. 철 성분이 좀 많은 거를 퍼다가 아~ 그거를 녹여서 철 제품을 만드는 경우도 꽤 있었거든요. 음~ 네, 그거를 사철이라고 부릅니다. 아, 모래 사자를 써서 네, 네. 사철이라고 부르는데 조선 시대까지만 해도 사철을 만든 곳이 꽤 있었습니다. 음~ 네. 어... 그러면 그렇게 모래를 녹여서 하다 보면 아무래도 이제 불순물 같은 게좀더잘 음~ 녹아 나오겠죠. 음~ 그러면 이제 바나듐 같은 게좀 저절로 많이 녹아 들어갑니다. 음~ 네. 그래서 고고학자 같은 분들이 이 철제 제품 같은 거 연구를 해가지고 성분 분석을 해보면 거기에 바나듐이 좀 많다, 타이타늄이 좀 많다 이러면 아 이거 사철로 만들어 쓸수 있겠다 음. 뭐 이런 식으로도 막 추정. 그러면 이게 어디에서 왔을까? 어, 우리나라에는 이런 게 없을 것 같은데 음. 뭐 중국에서 모래를 퍼왔을까? 막 이런 거막 연구하고 네. 이런 식으로 하는데. 아 흔한 광물이긴 하군요. 그래, 아니 그래서 아주 희귀한 건 아닙니다. 어. 그런데 그 조선 시대 같은 때 나온 사철로 된 제품을 보면 뭐 그렇다고 해서 딱히 좋지는 않습니다. <웃음> 왜냐하면 뭐 정확하게 바나듐 농도를 어떤 맞게 맞출 수 있고 이런 거 아니니까. 뭐 철을 뭐 좋게 하는 기술로만 바뀌진 않을까. 그리고 농도 맞추는 게 중요한데 그걸 잘못 맞추거든요. 예. 근데 이제 이거는 제가 어디까지가 얼마나 진실인지 모르겠어요. 그냥 이제 소문처럼 도는 이야기인데 일본에서 사철을 많이 했거든요. 옛날에 예. 옛날에 막 에도 시대 말때그 전에. 근데 일본에서는 이게 진짜인지 어떤지 모르겠어요. 근데 일본에서 막 그런 게 있었대요. 사철로 만든 거미면 굉장히 튼튼하다. 아~ 심지어 어떤 게 있냐면 사철로 만든 주전자면 음~ 성분이 좀 달라가지고 음~ 거기에다가 차를 끓여서 먹으면 아~ 어떤 온도나 어떤 농도 같은 게잘 되면서 차 맛이 더 좋아진다 막 이런 게 있었다 그래요. 그래서 여러분 인터넷 찾아보시면 사철 주전자를 지금도 찾아다니는 분들이 음~ 우리나라도 있습니다. 아~ 진짜요? 네, 모르겠어요. 그뭐 진짜 그게 어떤 진짜냐. 그래서 그런 게 예전부터 아 우리나라 쪽에도 있었어요. 사철 뭐 이런 게. 근데 이게 좀 좋은 쪽으로 의미 있게 굉장히 많이 사용된 거는 뭐가 있었느냐. 바로 요겁니다. 네, 중동 지역에 다마스커스 단검이라고 해가지고 특유의 칼이 있었습니다. 네네. 네, 저, 저 칼을 잘 만들면 저 물결무늬. 네. 이게 저런 묘한 물결무늬가 나오는. 굉장히 예쁘네요. 생겨놓은 아, 게 아니라 자연적으로 생긴 겁니다. 계속 철을 접어서 때리고 접어서 때리고 네, 하다가 자연적으로 아~ 생기는 그런 묘한 무늬가 나는 그런 것인데 아~ 네. 
저 칼이 매우 튼튼하고 좋습니다. 저거 이제 십자군 시절에 저기 기독교인들 학살. 아 우리 저기 김태원 선생님 말해서 얘기해 주신 적 있나요? 아, 그 얘기를 한적 없지만 저도 김태원 선생님이 아. 말안 해도 저도 아는 거거든요. 맞습니다. 그래서 십자군 시절에 네. 유럽인들이 중동을 와보니까 엄청나게 좋은 칼이 그러니까 음. 또 이제 이슬람권 사람들은 어 약간 우리나라 은장도 문화 비슷하게 음. 칼 하나 정도는 좀 차고 다녀야 멋있다 네네. 이런 게 있었는데 음. 어, 칼 누군데 어떤 게 엄청 잘 드는 그런 게 있는 거예요. 음. 유럽에서는 뭐 중동에 가면 근데 다마스커스가 제일 유명하니까 그냥 다마스 음. 다마스 시리아 수도죠. 네, 다마스커스 유명되니까 그냥 다마스커스 단검이라고 부른 거예요. 네, 다마스커스 단검이라는 게 있는데 그럼 돌도 잘린다. 음. 어, 유럽에 막 되게 훌륭한 막 흑기사 이런 사람이 칼로 막 휘두르는데 다마스커스 단검은 쓱 하니까 칼이 잘리더라. 뭐 악마한테 기도를 해야지 그걸 만들 수 있다. 뭐 별별 <웃음> 이야기가 나오는 그런 신비의 보검 같은 걸로 되게 유명했거든요. 지금도 약간 중동 지역에 그런 이상한 기념품 같은 거 많이 파는 어, 시장 같은 데 가면 네. 다마스커스 단검 뭐 이러면서 막 파는데 음. 자세히 보면 그냥 다마스커스에 사는 어떤 아저씨가 만든 네, 단검이고 <웃음> 다마스커스 단검 맞으니까 맞지, 그것도 맞지, 다마스커스에서 맞지. 또 아저씨가 열심히 단검 만들면 다마스커스 단검이 아니라고 할 수는 없잖아요. 그럼요. 그런 거 팔리고 막 이러는데 그런 토산품 같은 거 뒤집어 보면 굉장히 높은 확률로 메이드 인 차이나 아닌가요? 요즘에는 중국인들이 중국인 중국 분들이 기념품 상점 가가지고 뭘 사야 되나 이런 거 되게 고민한 적 있거든요. 대부분 다 국산품이 다 국산품이니까. 중국 분들이 여기까지 놀러 와서 메이드 인 차이나를 사야 되나 그런 거. 그 다마스커스 단검이 왜 이렇게 단단하냐 음. 요즘에 많이 분석을 해보니까 그 미량 불순물이 잘 들어갔고 음. 그래서 그 불순물이 잘 나올 수 있는 강도로 만들어졌기 때문이다 아마도 다마스커스 단검을 만드는 그 원료 기술자들이 원료를 채취하는 그런 곳에 마침 딱 맞는 비율로 반야눔이 섞여있는 그런 돌이나 모래가 막좀 널려있어서 그렇지 않았겠느냐 이런 식으로 추정을 하고 있고 요즘에는 그 사실을 다잘 알고 있기 때문에 인공적으로 저 강도가 나오는 걸 만들어냅니다. 음. 당연히 뭐 그러니까 우리나라에서 8천톤씩 수입을 해가지고 막 여러 가지 만들겠죠. 그죠? 그래서 말씀하신 대로 중국에서도 담아서 <웃음> 담검하고 똑같은 진짜 그런 질적인 우위를 가지고 있는 거 이런 거를 만들어냅니다. 이게 에, 서쪽으로만 퍼져가지고 유럽 사람들만 감동시킨 게 아니라 에, 동쪽으로도 이게 많이 전해졌어요. 음. 그래서 예전부터 중국 고전에 어떤 이상한 전설이 있었냐면 서쪽에 서역 지방에 어디에 가면 음. 빈철이라고 하는 빈철. 희한한 그런 철이 있는데 음. 엄청나게 강하다라는 그런 이상한 전설이 있었습니다. 음. 그래서 아마도 그 빈철이라는 게 다마스커스 단검을 말하고 있는 거 아니냐라는 식으로 좀 추정을 합니다. 그래서 뭐좀 명확하게는 1430년 음력 7월 17일 조선왕조실록 기록을 보면 네. 중국에서 온 사신이 조선하고 어떤 친교를 위해서 세종대왕, 세종임금한테 선물을 하나 주거든요. 빈철로 만든 검을 하나를 줬다라고 적혀있거든요. 모르긴 해도 중국이 서쪽하고 교류를 하면서 음. 중국으로 흘러들어온 음. 다마스커스 단검 하나를 이런 귀한 게 있다니 아 이건 뭐 조선에도 하나 좀 주면 조선 임금도 기뻐하겠지라고 음. 하면서 이제 조선에 준게 세종 임금 손에도 이렇게 들어온 것 같아요. 메딩 차이다가 그런지 모르겠는데 아. 모르겠어요. 그 아직 뭐 우리나라 어디 경복궁이나 뭐 어디 그런데 구석에 땅에 하나쯤 묻혀 있을지 어떨지 모르겠는데 어. 어디 없어요? 지금 없어요. 안 남아 있어요. 아 왜죠? 
그뭐 전쟁통에 많이 뭐 조선이 아, 조선이 망했으니까 뭐 아이 팔아먹자 이런 놈한놈좀 있었을 수도 있죠 뭐아 분명 어딘가에 항아리에 담겨가지고 어디에 있으셨 그러면 또 신기할 노릇이고요 예 네, 그래서 뭐 그런 기록도 있고요 조금 더 특이하게는 옛날에 고려시대에 있던 나라 중에 거란족이라는 나라 있지 않습니까 네. 거란족이 이제 자기 나라를 거란 거란 요 나라 뭐 이런 식으로 음. 불렀는데 거란 뭐요 이런 게 도대체 무슨 뜻일까 음. 왜 그런 거를 이름으로 붙였을까 많이 생각했거든요 근데 이제 그 거란족 계통의 문화에서 이야기하기로 거란족이 이 완전 유목민족이거든요 그래서 동서를 많이 오락가락하면서 살았습니다 음. 네, 그래서 이런 빈철 이런 거를 많이 접해가지고 음. 그게 멋있다라고 생각을 해서 빈철이라는 뜻으로 음. 거란이라는 말을 자기의 칭호로 쓰게 했다라고들 이야기를 하고 많이, 많이 이야기를 하고 있어요 음. 거란족 다음에 요나라 다음에 나타난 나라가 금나라거든요 음. 금나라 음. 금나라 이거는 명확, 거의 명확한데 아, 그... 금나라는 왜 자기 나라 이름을 금나라는 금나라가 여, 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 요나라를 물러, 무너뜨리고 세운, 세운 나라거든요 금나라 세운 양반이 음. 철이 아무리 세다 한들 금보다 좋을 수는 없겠지? 음. 라고 생각해갖고 자기 나라 이름 금나라라고 진짜 붙인 거예요. 음. 요 나라를 이긴다는 그 야심으로. 네. 네, 그래서 그런 것인데. 그래서 코인이라고 보셔야겠죠. 순식간에 망할 수도 있는. 아, 그런 야심으로. 나라를 네. 하나 세울 야심으로. 네. 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 그래서 뭐 그런 거란 좀 그런 것도 사실은 다마스커스강 바나듐하고 상관이 있다라고 음. 볼수 있겠습니다. 아, 네. 그래서 금속 공업에서 원래 많이 쓰던 거예요. 음, 음. 전통도 있고 현대에는 뭐 많이 사용됩니다. 음. 그렇기 때문에 어, 국제 제재의 대상으로도 올라올 때가 꽤 있습니다. 아, 진짜요? 왜냐하면 왜냐하면 뭐 어떤 나라를 경제 제재하고 싶다라고 아. 하는데 뭐 쌀을 사지 못하게 막는다라고 하면 그렇죠. 너무 비인도적일 수 있잖아요. 그나라 그렇죠. 그 사람 다 굶주림 곤란하니까. 음, 음. 근데 애지간하게 뭘 금지하면 다그 나라의 일반 국민들에게도 피해를 주게 되거든요. 네네. 그래서 뭘 금지하면 좀 만만할까 보다 보면 걸리는 게이 바나듐입니다. 아. 바나듐 없다고 해서 당장 뭐 누가 굶거나 하진 않지만 바나듐이 없으면 튼튼한 철을 못 만들기 때문에 특히 뭘 만들기가 어렵냐면 이 가공을 하는데 쓰이는 공구를 잘못 만듭니다. 딴 금속을 깎거나 정밀하게 이렇게 세공을 하거나 하는 고 그러니까 철 깎는 철 그러니까 옛날에 다마스커스 단검이 나딴 칼도 빼버린다라는 게 비말이 아닌 거죠. 음. 그런 거를 잘못 만들게 되기 때문에 첨단 무기라든가 첨단 기술을 네. 개발을 하기가 어려워진다라고 해가지고 반야중 제재를 많이 하거든요. 음. 실제로 2009년 7월에 중국에서 북한으로 넘어가던 차량에 바나듐이 실려 있었는데 그걸 중국 당국이 다 적발을 해가지고 밀수다라고 해가지고 못 들어가게 막은 적이 있습니다. 그래서 그때 당시에 조금 술렁술렁했던 적이 있었어요. 그때가 이제 핵실험한 지 얼마 안 됐었기 때문에 북한에서 핵실험한 이후에는 북한하고 중국이 결별하는 거 아닌가 막 이런 얘기가 나오던 그럴 때좀 화제가 됐던 뉴스인데 어별 상관은 없었던 거죠. 지금 뭐 10여 년 지나고 보면 그렇긴 한데 그런 거에도 등장하는 게 바나듐입니다. 그런데 바냐듐이 이 배터리를 만드는데도 사용될 수 있다라는 사실이 한뭐 예전부터 그런 이야기 좀 나왔었는데 21, 21세기 초에 상당히 좀 주목을 받았었던 적이 있습니다. 이제 금속에 들어가가지고 이렇게 뭔가 성분을 획기적으로 개선해 준다 이런 거는 금속 자체가 이거 이 이야기 이제 화학 이야기하면서 제가 여러 번 말씀드렸습니다만 어떤 재료가 서로 뭐 붙어 있다 떨어진다 결합한다 결합이 끊어진다라고 하는 거는 그 내부의 전자가 어떻게 끌어당기고 있느냐 흩어지느냐 이런 거에 의해서 정해지는 거다라는 말씀 몇번 드린 적 있죠. 그래서 이렇게 
뭔가 재료가 튼튼해진다, 약해진다 이런 거 나오는 게 있으면 그게 전자하고도 어떤 교묘한 특성이 있는 확률이 굉장히 높습니다. 네. 이슬 확률이. 마침 바나드륨을 네. 그런 쪽으로 실제로 활용을 해보니까 전기적인 특성이 오묘해가지고 배터리를 만드는데도 잘쓸수 있지 않을까라는 결론이 나왔던 거죠. 특히 21세기 초 바나디움 관련해가지고 많이 이좀 인기를 얻었던 발상 중에 어떤 게 있었냐면 전기를 저장했다가 꺼내 쓴다라는 게 2차 전지 충방전이 가능한 배터리의 기본이지 않습니까? 그러니까 이제 좀 어떻게 보면 그 기본으로 한번 돌아가는 사람들이 생각을 해본 거예요. 전기를 이용을 해가지고 그러니까 어떤 물질을 두 개를 섞어가지고 이렇게 휘저으면 휘젓지는 않습니다 실제로는 바나디움 배터리에서 근데 이제 두 개를 반응을 시키면 전기가 막 나오는 뭐 그런 화학물질 재료들을 생각을 해볼 수가 있겠죠 그럼 그게 이제 전기가 발생되는 과정이잖아요 그리고 장치를 잘 만들어가지고 전기를 가해주면 내부에서 장치가 막 작동해가지고 그 원료물질이 생겨나게 해주는 거를 생각해볼 수 있죠 그럼 충전할 때는 원료물질이 쭉 생기고 그거를 섞이게 해주면 전기가 나오고 이렇게 하면 충전 방전 되는 거지 않습니까 그죠 근데 그거를 그러면 계속 원료의 원료가 되는 걸막 퍼담아 줘야 될거 아니에요 그런 게 없도록 방전을 해가지고 전기를 다쓴 다음에 생기는 그 물질 자체가 재활용 돼가지고 다시 원료가 될수 있기만 하면 그 배터리처럼 쓸수 있겠죠 그죠 예 네. 그래서 그런 발상을 사람들이 해한 거예요. 그래서 이런 거를 흔히 말해서 이제 플로우 배터리, 흐름 전지라는 식으로 이야기하는데 진짜로 이런 물탱크 같은 데다가 재료 물질이 들어있습니다. 작동을 시키면 밸브가 열리면서 두 개의 물질이 쭉 나와가지고 반응을 하면서 전기가 막 나오는 거예요. 그러면서 충전을 하면 그렇게 방그 서로 이제 다 반응을 한 다음에 생긴 그 물질이 전기를 받으면서 다시 원료로 전환이 되는 반응이 막 일어나는 거예요. 음. 그런 식으로 마치 조그마한 공장 같은 거를 돌리듯이 음. 실제 공장이라고 하기엔 좀 간단한데. 아, 그게 지금 자동차 배터리에서 일어날 수 있는 일인 거예요? 그거를 사람들 구상을 했었어요. 아. 약간 연료전지랑은 약간 다른 건가요? 연료전지랑은 많이 다른데요. 음. 근본적인 원리는 굉장히 많이 다릅니다. 음. 그런데 이제 그런 식으로 어떤 좀 복잡한 화학반을 이용을 해가지고 전기를 만들고 다시 원료로 되돌리고 한다는 그 어떤 출발점 좀 근원으로 돌아가서 생각을 해보자라는 그 발상 방법은 좀 비슷한 데가 있죠. 그래서 그런 걸 개발했습니다. 그래서 플로우 배터리, 흐름 전지라는 걸 사람들이 생각을 했어요. 이게 왜 21세기 초에 주목을 많이 받았었냐면 그때만 해도 많은 그러니까 전 세계 거의 대부분 사람들이 어떤 생각을 하고 있었냐면 미래가 되면 분명히 전기 자동차가 필요해질 텐데 자동차라는 이 거대한 것을 오래 많이 움직이고 강하게 움직이게 하려면 그만큼 큰 거대 배터리, 대용량 배터리가 획기적인 게 필요할 거다라는 생각에 사람들이 많이 빠져 있었거든요. 그래서 그런 거에 하나의 대안으로서 아 그러면 이런 식으로 만들어가지고 하면 물탱크 같은 거 크게 만들어가지고 거기에 가득 채 연료청 태우듯이 가득 채워가지고 전기 충전하면 그게 쫙 생겼다가 둘이 이제 서로 섞이면서 전기 막 뿜어내다가 충전할 때는 또 다시 원료가 막 생기고 이렇게 하면 좋지 않을까라고 해가지고 막 개발이 이루어졌던 것입니다. 그런데 그런 식의 개발이 지지부진하던 가운데 에, 일론 머스크 회장이 투자하기 이전 시절에 네. 지금의 테슬라의 원조가 되는 회사에서 네. 아, 뭐 배터리를 뭐 그거를 뭐 굳이 새로운 걸 개발할 게 있나 네, 요즘 보니까 리튬이온 배터리가 최고인 것 같던데 음. 그냥 우리 스마트폰이나 그런 뭐 휴대용 랩톱 이런 데 들어가는 리튬이온 배터리 그냥 한 수천 개 연결하면 그걸로 차 굴리면 오히려 더 좋지 않겠어? 라고 생각을 했는데 해보니까 사실 그게 <웃음> 훨씬 좋은 거예요. 
네, 훨씬 좋은 거예요. 그래서 대세가 그쪽으로 훅 쏠렸죠. 음. 리튬이온 배터리로 하면 효율도 좋고 단가도 낮고 충전 방전도 빨리 잘 되고 음. 무엇보다도 굉장히 가볍습니다. 음. 리튬, 리튬이라는 게 존재하는 모든 고체 물질 중에서 가장 가벼운 물질이에요. 음. 우주에 있을 수 있는 모든 물질 중에서 근원적으로 가벼울 수밖에 없는 물질입니다. 음. 그래서 리튬 이온 배터리 대세 시대가 되었고 음. 그게 거의 한 20년 이렇게 이어져 온 것입니다. 그러던 가운데 에, 에, 리튬 이온 배터리를 넘어서는 새로운 발상이 어디에서 가능해질 거냐라는 사람들이 여러 가지를 따지던 가운데 다시 이 흐름 전지 계통에 이런 거를 생각을 하게 되었는데 그 흐름 전지 이런 바나듐 뭐 이런 거 연구하던 사람들도 놀고 있지는 않았겠죠. 이런 것도 좀 성능이 개선이 많이 된 거예요. 개선해 보는데 그런데 근본적인 문제가 기본적으로 이런 식으로 되어 있으니까 장치가 크죠 부피가 크죠 그리고 바나듐이라는 물질 자체가 기본적으로 리튬보다 한 10배 이상 무겁습니다 어. 근데 물론 뭐 바나듐 덩어리로 배터리를 만드는 거 아니니까 진짜 10배의 무게가 나온 거 아닌데 뭐 가볍게 만들 수도 있긴 있다고 해요 얘기 들어보면 근데 그런 근본적인 원료 물질 자체가 한계가 있습니다 바나듐 배터리는 크고 무겁다는 게좀 극복하기 어려운 문제점이었습니다 그래서 차에 달기에는 아무래도 뭔가 답이 안 나온 거예요. 그래서 뭐 실용화 뭐 이런 쪽으로 계속 답이 안 나오고 있었는데 갑자기 요즘 들어서 그러니까 요즘이라는 게 벌써 한 2, 3년 됐습니다. 요즘 들어서 바나듐 계통의 배터리가 확 주목을 받고 있는 그런 분야가 하나가 생겼습니다. 무겁고 커도 상관없는 배터리. 그렇지만 성능이 더 좋다면 충분히 받아들일 수 있는 분야 탄생했습니다. 뭘까요? 에너지 저장. 에너지 저장 장치입니다. 에너지 저장 장치가 왜 필요하냐 여러 차례 배터리 얘기하면서 말씀드렸습니다만 미래의 에너지로 이산화탄소로 배출을 하지 않는 재생에너지가 굉장히 많이 각광을 받고 있지 않습니까 제일 대표 중에 태양광인데 태양광의 가장 큰 문제가 뭘까요 정말 제일 치명적인 문제 여러, 가지, 여러 가지가 있는데 갑, 갑 문제 절대 극복될 수 없는 태양광 발전의 최악의 어떤 마지막 그러니까 처음부터 생길 수밖에 없는 문제점이자 마지막 문제점 낮에 낮에 밤에, 어, 낮에 밤에 있다는 밤에 거 밤에는 할 수가 <웃음> 네, 없어요 네. 태양광은 아무리 뭐 태양이 없으면 어떻게 해요 제목이 태양광인데 음, 음, 그렇죠. <웃음> 네. 그게 근데 밤이 절반이나 되잖아요 네, 그렇죠. 네. 그러니까 그게 태양광의 문제인 거예요 음. 풍력도 태양광 못지않게 많이 쓰죠 풍력도 네. 마찬가지로 바람이 안불 때는 아 풍력인데 바람이 없으면 어떻게 할 거예요 <웃음> 그게 최악의 문제예요. 음. 사람들이 생각을 하고 있는 게 많이 만들어서 햇빛이 많이 내려 쪼일 때 낮에 바람이 많이 불때 충분히 전기를 생산을 해가지고 배터리든 뭐든 전기를 좀 저장을 해놓고 밤이나 바람이 안불 때는 그 저장해놓은 전기를 빼서 쓴다라는 거를 사람들이 계속 그 아이디어로 생각을 하고 있거든요. 그게 말처럼 쉽지 않아가지고 별의별 일다 합니다. 쉽지 않죠. 네, 전통적으로는 이제 양수발전소라고 해가지고 우리나라 양수발전소는 어디가 제일 거대한 게 있을까요? 전 네. 무주에 있는 거에 가봤거든요. 가봐, 아, 가보셨습니까? 예. 네. 네. 거기보다 훨씬 더큰 게, 어, 양양양수발전소라는 곳이 있습니다. <웃음> 양자가 세 개가 연속으로 나오는 곳이 있습니다. 양양양수발전소라는 곳이 있습니다. 거기 보면 물을 한 800m 정도를 끌어올립니다. 음. 네. 수력발전소거든요, 원래는. 네네. 그래서 수력발전소로 잘 돌린 다음에 음. 전기가 남아 돌, 돌잖아요. 그죠? 네. 그러면 그렇게 퍼포처럼 쏟아진 물을 도로 퍼다만 올립니다. 음. 네. 펌프를 돌려가지고. 네네. 그걸 한 800m 정도 올립니다. 네. 네. 그래가지고 저수지에다가 저장을 해놓고, 음. 그 다음에 다시 물 보내줄게 라고 해서 굴리는 뭐 그런 방법을 사용하거든요. 아. 전기를 마땅히 저장할 방법이 없어서 그런 방법도 사용하고요. 음. 심지어 무슨 방법까지는 이거 검색해보세요. 장난한 것 같죠? 검색해보면 진지하게 나옵니다. <웃음> 전기가 남아돌 때 공기를 압축시켜서 탱크에 저장해놓자라는 아~ 생각이 있어요. 아~ 
그래서 그걸 이제 바람 안불때 그걸 틀어가지고 네, 한다라든가 네, 네, 네. 그렇게 무식하게까지 안 해도 그 공기 압력을 이용해가지고 기계를 어. 돌린다든가 어. 그런 발생까지 있습니다. 아니 근데 수력 발전소하고 네. 연결해서 그런 식으로 쓰는 거는 나름 합리적인 것처럼 보이긴 어, 하네요. 그렇죠. 네. 어, 근데 이제 물을 퍼담는데 그냥 전기 저 흘러간 아, 물을 <웃음> 도로 퍼담는데 쓴다는 거예요. 네, 그러니까 네. 그런 걸 보고 있으면 저는 저 어떤 것도 봤냐면 그 그냥 저도 이제 뭐 어디 그냥 지나가다가 본 건데 그 원형의 원통 같은 데다가 굉장히 정밀한 베어링이 들어간 아주 질량이 높은 물질을 계속 회전시키는 돌게 하는 거, 돌게 하는 거예요. 그래가지고 이걸 이제 전기가 있을 때 이걸 돌게 해가지고 에너지를 저장한 다음에 음. 전기가 필요할 때 여기 이제 운동에너지를 꺼내 쓰는 거예요. 별의별 그렇게 전기 저장하기 어렵습니다. 아, 그렇구나. 그러니까 배터리 하는 사람들은 아니 원래 배터리가 전기 저장하려고 만든 건데. (웃음) 배터리로 하면 제일 좋잖아라고 해서 음. 사람들이 만드는 게 이제 ESS 에너지 저장 장치라고 네. 해가지고 배터리로 가득 찬 건물 같은 걸 하나 세워놓는 거죠. 음. 거기다 이제 전기를 저장하는 건데 이건 건물처럼 세워놓는 거니까 음. 뭐 이건 뭐 무게가 뭐 조금 필요 없거든요. 음. 대신에 어떤 게 중요하냐면 충전 반전을 많이 반복한다고 해가지고 배터리 성능이 저하되면 곤란하겠죠. 네. 자동차는 상대적으로 그런 거, 그러니까 랩톱이나 스마트폰이나 자동차는 그런 게좀 상관이 없는 편입니다. 왜냐하면 사람들이 4, 5년 쓰면 바꾸니까. 네, 네. 그러니까 5년 정도만 버티게 하자라고 하면 별 문제가 없는 거예요. 음. 근데 이런 에너지 저장 같은 거는 기왕이면 10년, 20년 쓸수 있으면 좋잖아요. 그래서 그렇게 충방전에 의해서 어, 감소되는 게좀 없고. 음. 그 다음에 화재 문제에 강하면 좋다라고 봅니다. 음. 왜냐면 배터리를 한두 개 조금 해놓는 게 아니라, 그 이제 전기 자동차 싫어하시는 분들 중에는 전기차 배터리 불나면 어떡하냐 이런 거 많이 그렇죠. 고민하시잖아요. 네네. 근데 에너지 저장 장치라는 거는 배터리를 전기차 수십 대만큼 쌓아놓는 음. 거거든요. 음. 뭐 많이 하려면 수백 대만큼 쌓아놓을 수도 있습니다. 음. 거기에 걷잡을 수 없이 한번 불이 나면 어떻게 되겠습니까? 그렇죠. 끄기도 쉽지 않은데. 음. 그러니까 화재 이런 거에 굉장히 안전한 거. 음. 지진이 나도 화재가 안 나는 거. 음. 뭐 이런 걸 중시하거든요. 음. 그러고 보니까 이 바나듐 계통의 기술을 이용을 하면 음. 크고 무겁지만 오래 가고 전기를 전향하기 좋고 충전 방전을 많이 해도 이런 성능 저하가 덜하고 화재에도 아주 강하게 버틸 수 있다라고 해가지고 에너지 저장 장치와 함께 굉장히 바나듐 배터리가 요즘 관심을 많이 받고 있습니다. 아 그러면 지금 바나듐 배터리의 활용처는 대체로 아까 보, 뭐 CES 이런 데서 보여주신 그런 뭐뭐 뭐, 뭐 자동차나 이런 거 쪽이라기보다는 이런 저장장치 쪽에 좀 저장장치 쪽으로 많이 인기를 오고, 오고 있고 아까 흐름전지 말씀드렸잖아요. 네네. 흐름전지가 많이 퍼져있는 기술이었는데 최근에는 흐름전지 형식을 사용하지 않고 좀 전통적인 배터리하고 비슷한 바나듐 이온 배터리라는 거를 하고 있는 데도 있습니다. 우리나라에서 시작한 스타트업 중에 하나가 그거 를좀 잘한다라고 해가지고 뭐 많이 이렇게 홍보하고 있는데 요게 우리나라의 화학회사가 CES에서 전시한 딴 회사가 전시한 제품인데요. 바로 그 바나듐 이온 배터리를 이용을 해가지고 만든 에너지 저장 장치입니다. 그래서 이게 지금 뭐 보시면 자동차를 충전하는 것처럼 이런 모양으로 해놨죠. 그래서 이게 뭐냐면 이런 거 이런 바나듐 이온 배터리 덩어리를 도시 각지에다가 설치를 해놓고 그 도시에 전기가 남아 돌 때마다 이 배터리에다 저장을 한다는 거예요. 그 도시에 뭐 전기 남아도 돼 있을 거 아니에요. 밤에 네, 그쵸, 전기 그쵸. 아무도 안쓸 때라든가 네, 네, 네. 아니면 태양광 제주도 같은 데는 풍력 많이 쓰지 않습니까? 음. 제주도 실제로 요즘 그게 골칫거리거든요. 음. 삼다소라서 바람이 많이 부는데 네. 바람이 너무 많이 돌면 전기가 막 남아 도는 거예요. 아. 그 빨리 대체 안 하면 잘못하면 과전류가 통하고 전압 못 맞추게 돼가지고 네, 네, 전기가 네, 막 끊필 네. 수도 있거든요. 네, 네. 전기 너무 많아가지고 돌이요. 음. 그래서 그럴 때 전기 그렇게 남아 돌때 전기를 쭉쭉 받아가지고 음. 자기 저 바나듐 이온 배터리도 꽉 채워놓는다는 거예요. 음. 그리고 전기차가 충전하러 오면 자기가 그렇게 머금어 놓은 전기를 
마치 어 <웃음> 새가 모이를 물고 있다가 아기 새들한테 <웃음> 나눠주듯이 아, 네. 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 전기차한테 이렇게 해준다. 네. 저 사업을 실제로 하겠다라고 해가지고 저 회사가 스타트업이 갖고 있는 저 기술을 음. 국내의 화학 대기업하고 이렇게 같이 투자 이렇게 협정을 해가지고 음. 저렇게 사업을 하고 뭐 여러 가지 얘기하고 있습니다. 곧뭐 우리나라에 저걸 이용한 충전소를 건설을 하겠다. 네. 뭐 서울에 어디 어디에 건설을 하겠다 뭐 이런 이야기도 막 나오고 있는데 에, 이런 식으로 요즘에 에, 각광을 받고 있는 기술로서 반하듐 개통에 반하듐 흐름 전지 리독스 뭐 플로우 배터리 만으로 이야기하는데 네. 흐름 전지 방식이 있고 어, 반하듐 이온 배터리 방식이 있고 이런 식으로 반하듐이 전지에서 주목을 받고 있는 처음 이야기 나 화제된 지한 2, 3년 됐습니다. 그러니까 어떻게 보면 옛날에 하려다가 좀 묻혀있던 기술이 시대를 만나면서 다시 성장하면서 이렇게 좀 어, 분위기를 탄 거죠. 그래서 소개를 하나를 해드렸고 정리하면서 이제 마지막으로 말씀을 드리면 이거는 제가 이제 어, 환경안전공학 이쪽을 이제 계속 하다 보니까 이제 자꾸 드는 생각인데 이제 환경을 보호한다, 뭐 지구를 지킨다 뭐 이런 이야기를 이제 하면서 뭐 그렇게 하기 위해서 이제 우리가 막좀 착하게 살아야 되겠다. 욕심내지 않는 삶. <웃음> 뭐 이런 거를 <웃음> 생각하는 것도 저는 뭐 나쁠 거 없다라고 생각하고 저도 좋은 삶의 태도라고 제 스스로도 이렇게 감성적으로는 생각을 하는데요. 감성적으로는. 네, 네. 그렇게 생각을 하는데 그런데 현실에 돌아가는 상황을 보면 의외로 이렇게 에 환경과 관련된 에뭐 지구를 지키기 위한 이런 기술이 오히려 경제적인 가치하고 연결이 되면서 이득이 되면서 더큰 가치를 창출하는 그런 경우가 좀 많이 있는 것 같거든요. 네네. 그러니까 예를 들어서 요즘 많이 드는 생각이 요즘 이제 난방비가 많이 올랐다라고 해가지고 여기서 이제 말 많잖아요. 네네. 기본적으로 이제 가스값이 올라서 그런 거 아니겠습니까? 요즘 뭐 여러 가지로 가스 시세가 불안하고 하니까 이제 우리나라가 이제 기름 한 방울 안 나는 나라고 네, 가스 한 모금 아, 가스 마시는 게한 모금 아니 가스 한통안 나는 나라인데 가스 한통안 나는 나라인데 다 우리나라 수입해서 쓰거든요. 네. 그러니까 그런 거에 문제가 생기면 우리나라는 훨씬 더 민감할 수밖에 없는 상황이죠. 이럴 때 우리나라가 재생에너지 기술이 정말 많이 발전해 있고 에너지 저장장치 기술 같은 게 굉장히 많이 발전해 있다면 우리나라의 환경을 보호하는 면에서도 좋지만 어뭐 가스값이 세배로 뛰었다는데요. 이래도 아, 요즘 누가 가스 쓰나? 바나듐 배터리에 꽂으면 따뜻해지는 거 아니야? 다들 그런 세상이 되어 있다면 경제적으로도 특히 우리나라 같은 다 수입하는 나라에서는 얼마나 이익이 될 수가 있겠습니까? 그래서 이런 걸 약간 좀 환경 문제의 경제화, 뭐 기후 변화의 경제화 이런 식으로 얘기할 수 있을 것 같은데 그런 식으로 우리가 좀뭐 어떤 이런 환경을 보호하는 거 이런 거가 무슨 어떤 경제 발전과 무조건 대립이다라고만 생각하기보다는 오히려 연결해가지고 그걸로 이렇게 꼭 먹고 알 먹고 싶으로 연결될 수 있는 거를 생각을 하는 게좀큰 가치가 있고 생각할 좀 필요가 있는 그런 시대이지 않은가라는 말씀을 마지막으로 네. 정리하도록 하겠습니다. 과학하고 앉아있네. 네, 첫 번째 뉴스 잘 들었고요. 뭐 준비하신 계획이 있는 것 같은데 두 번째 뉴스는 누구신? 아 저요 저요. 제가 조금 늦게 왔더니 뭔가 계획을 갖고 있는데. 다음은 어, 제가 준비한 아, 뉴스고요. 네, 네. 어, 제가 어, 본격적인 이야기를 하기 전에 사진 한번 보여주시면 저희 아들이 학교에서 금붕어를 가져왔습니다. 그러니까 학교에서 그러니까, 나눠줬나요? 그러니까 이게 방과 후 방과 후 방과 후 활동 시간에 어, 뭐 부모님한테 물어보고. 
금붕어 키울 아이, 친구들은 아~ 가져가라고 했는데 부모님한테 이야기를 안 하고 가져가라고 주도적인 학생 뭐야 이거 해가지고 이걸 이걸 이제 죽이면 안 되잖아요 그래가지고 아, 막 그렇죠. 그날 막 어디 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 막 다이소 이런 데 가가지고 이제 붕어를 귀엽다. 죽이지 않을 수 있는 아, 제품들을 사가지고 음. 찍은 사진입니다 한 말인가요? 예, 한 말인데 아~ 이제 그 장모님께서 이걸 보시더니 아유 외롭겠다면서 그쵸, 또, 또 넣어주셨죠 음. 그러니까 이렇게 어린 자식이 가져온 동물들은 음. 대부분 이제 아 어, 돌보고 먹이는 일은 아빠의 책임이 되죠. 그렇죠. 왜냐하면 잊어버리거든요 이 존재를. 음. 그래서 제가 이제 붕어 밥을 자주 주는데 붕 금붕어에 대한 우리의 어떤 그 어떤 신화 같은 믿음이 있지 않습니까? 머리야. 신화. 어, 그러니까 <웃음> 금붕어는 멍청하다. 어? 이런 믿음. 아~ 어. 금붕어는 뭐 기억력이 2초밖에 안 돼. 2초니 3초니 뭐 이런 얘기 있잖아요. 그래 그런데 이제 금붕어를 이제 돌보다 보니까. 이게 과연 진실인가 하는 생각을 하게 되더라고요. 음. 왜냐하면 밥 주는 사람 알아보죠. 맞아요. 어. 밥 주는 사람 알아보고 밥 주는 거 잊어버리잖아요. 어. 그러면은 금붕어랑 눈이 마주치면 밥 달라는 표정을 지어요. 아 진짜로. 그건 기... 거짓말 같죠. 거짓말 같죠. 근데 두 마리가 이렇게 이쪽을 보고 우리 이용 기자님께서 이렇게 외로우십니다, 여러분. 아니 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 외로. 아니 이게 이, 이런 휴방기여서 이렇게 이런, 외로우십니다. 이런 오해를 받을까봐 제가 말하기가 좀 두려운데 아 진짜 알아본다니까요? 알아보죠. 알아보는 거 맞는 것 같아요. 저도 예전에 네. 예전에 근무했던 학교에서 온갖 파충류와 양서류 막 이런 걸막 키웠었거든요. 아이들의 인성 발달에 도움이 된다고. 예전에 네. 안주원 선생님 혹시 그 무슨 뭐지 그. 그그 뭐지 공생이가 말이 뭐그 플라스틱 비슷한 거 키운다고 하지 않았습니까? <웃음> 플라스틱 아니고 진짜 생명체입니다. <웃음> 네. 지금도 잘 키우고 있어요. 네. 어쨌든 근데 거북이들이 유난히 가까이 가면 그러니까 밥줄 때쯤 가까이 가면 굉장히 알아보고 다른 사람들이 갈 때보다 제가 갔을 때 유난히 없는 반가워하는 거예요. 맞아요. 그래서 안 선생님 이렇게 외로우셨습니다. <웃음> 진짜, 진짜. 그러니까 알아본다. 유난히 반가워한다라는 게 도대체 뭡니까? 그것은 <웃음> 아니 그래가지고 이게 우리가 이게 무심코 뭐 세대가리 뭐 이런 알고 보면 세대 되게 똑똑하잖아요. 그러니까 이런 것처럼 우리가 인간이 아닌 종의 지능에 대해서 그 근거 없이 과성평가하는 음. 경향이 있는 아, 게 아닌가. 네. 혹시 왓치맨이라는 영화 보셨습니까? <웃음> 이거 그 아, 맞죠? 예, 뭐, 예, 예 한번 사진 좀 어, 보여주시죠. 올빼미 네, 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 네. 맨도 나오고. 네, 네. 그렇죠. 네. 여기 보면 이 파란 게이 닥터 매너턴이라는 존재고요. 네. 그리고 이 내려다 보고 있는 이 귀만 나와 있는 이 오른쪽 아래에 있는 사람이 오지맨디아스라는 사람인데 아, 굉장한 그 네. 천재 캐릭터로 나와요. 그래가지고 그렇죠. 닥터 매너턴이 딱 보기에도 인간이 아니잖아요. 그래서 그 닥터 맨턴이 오지맨디아스한테 그래요. 네가 인간 중에 가장 똑똑해봐야 나에게는 가장 똑똑한 개미 정도 뭐 이런 아, 대사를 해요. 그러면서 이 왓츠맨의 작가가 개미의 지능을 굉장히 과소평가하고 있다는 걸알수 있는 아하. 대사거든요. 그래서 이분에게 경종을 울릴만한 논문이 지난 1월 25일에 발표가 <웃음> 됐습니다. 아하. 이 굉장히 최근에 발표된 이 논문에 의하면 개미가 암을 진단할 수 있다고 합니다. 음. 음. 어, 의대 나온 선생님들도 못하는 걸 <웃음> 개미들이 어, 하고 있는데 아직도 개미가 멍청해 보이는가 이 작가님께 묻고 싶고요 어, 지난 시간에 안 박사님이 비둘기로 암진단하는 이야기 네. 해주셨죠 네. 어, 세대갈이 뭐, 아, 개미새끼 뭐 이런 욕하지 않습니까 머리 아픈 사람한테 네네. 그런데 어, 이런 어, 욕하는 존재들이 암을 진단합니다 우리가 못하는 일단 어, 개미가 암을 진단하는 원리는 어, 그 종양세포가 VOC라고 하는 휘발성 유기화합물을 발생시키는 걸로 알려져 있죠. 그래서 이게 휘발성이기 때문에 잘만 하면 이 휘발성 물질을 잘 감지해가지고 그 암을 진단할 수 있다고 합니다. 이거 잘하면 암 진단을 굉장히 조기에 할수 있기 때문에 상당히 유망한 기술이라서 많은 연구팀들이 여기에 천착하고 있다. 아, 이렇게 이런 것으로 보입니다. 
그 사실 그이암 냄새를 맡는다는 얘기는 되게 많이 나왔던 음. 얘기이기는 하죠. 맞습니다. 뭐 종양이 생긴 경우에 이제 우리가 날숨을 내뿜을 때그 성분 조성 자체가 일반 선, 일반 사람들의 그 조성과 다르게 VOC 함량이 특정 부여 시험량이 놀라운다고 하더라고요. 네, 네. 근데 이제 코각이 발달한 동물들 중에 그거를 이제 잘 캐치하는 동물들이 있어서 심지어, 이용할 수 있다고. 심지어 조향사분들 중에 그암 냄새 맡그 맞는다고 해서 화제가 되는 분들이 좀 있어요. 그게 사실인지 거짓말인지 모르겠는데 그 조말론 향수 만드시는 아~ 그분이 그거에 그게 되신다고 해가지고 꽤 많이 화제가 되긴 했었죠. 진짜요? 네네. 네 그렇습니다. 병원 가면 되지 않나? 그렇네요. 네네. 없다는 느낌 좀 들긴 한데. 아좀 빨리 찾으실래요? 아니 본격. 전혀 이제 증상이 아무것도 네. 없는데. 그분 차라리 이제 개미가 낫지. 네. 개미는 이제 여러 개 만들어가지고 보급도 할수 있고 하는데 네, 네. 이 분을 뭐 여기저기 데리고 다닐 수도 없고. 아. 하지만 그분이 향수를 팔수 있죠. 아, 그 말을 함으로써. 우리가 주식 방송을 하려면 이런 <웃음> 센스가 있어야 됩니다. 아, 네. 그렇군요. 네. <웃음> 그렇습니다. 그래서 이렇게 그러니까 아무래도 이런 그 휘발성 물질을 감지하는 건뭐기뭐 뭐 기계를 개발하는 것보다는 그냥 냄새 잘 맞는 동물을 쓰는 게더 빠를 수 있잖아요. 그래가지고 여러 가지 화학자의 태도는 아니죠. <웃음> 기계를 개발해야죠. 네 그렇습니다. 여러 가지 이제 시도들이 있습니다. 그래서 여러 가지 그 후각이 예민하다고 알려진 동물들, 뭐 개로 하는 분도 있고, 쥐로 하는 분도 있고, 벌로 하는 분도 있고, 뭐 조향사를 데리고 하는 분도 있고. <웃음> 조향사분도 동물이식 식물 아니니까. 아 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네 그렇기 때문에 이제 더듬이로 냄새 맡는 걸로 굉장히 유명한 개미도 여기에 이제 쓰이고 있는 걸로 볼 수가 있겠네요. 어, 이런 동물을 이용한 진단의, 진단 연구는 비둘기 때도 그랬지만 어, 굉장히 중요한 게 동물과의 의사소통입니다. 그렇죠. 음. 그러니까, 그러니까 동물, 비둘기나 개미랑 의사소통이 잘 되면 어, 비둘기나 개, 뭐 개나 이런 친구들이 가운 입고 취직을 했겠죠. 음. 그래서 인터넷에 보면 뭐 이런 사진도 있는데요. 네, 이런, 아, 이런, 이런, 분들이, <웃음> 이런 분들이 병원에 계시겠죠. 의사소통이 잘 되면. 네. 근데 이렇게 되기에는 무리가 있고 이런 동물들이 파악한 걸 인간들이 활용하려면 이 동물들을 훈련하는 과정이 필요합니다. 이게 뭔지 압니까? 저 사진이 보여주는 게 뭐냐면 우리가 왜 의료 현장에서 인공지능을 써서는 안 되는가와 똑같은 아~ 이유라고 봅니다. 저는. 왜요? 아~ 의사소통이 안 되는 건 마찬가지니까요. 아~ 그러니까 만약에 예를 들어서 의사소통이 에이... 잘 돼서 의사인가? 아. 오하지 아, 마요. <웃음> <웃음> 아니, 우리가 인공지능이 어떤 판단을 했을 때 개가 하는 거하고 똑같이 왜 그랬는지 모르면 우리는 쓸 수가 없는 거잖아요. 아 그렇죠. 네네. 네 그렇습니다. 어쨌든 개미도 마찬가지로 개미를 훈련시킵니다. 음. 이 연구를 한그 바티스트 피케테, 피케레라는 분이 프랑스 분이시고 이분이 그 소, 프랑스 소르본 대학 교수님이세요. 음. 그래가지고 어 그래서 그런 것 같은데 유럽에 흔히 서식하는 포미 포미카 푸스카라는 그 종을 아, 네. 프랑스 어떤 숲에서 납치해 와가지고 아, 서른... 이 이름을 들으면 개미라는 걸알수 있습니까? 포름이라는 말이 들어가면 개미죠. 아~ 네. 포름산 이런 거 아, 들어보신 포... 적 없죠? 아, 아~ 그게 개미네요. 그 개미산이라는 아, 뜻입니다. 네네, 네, 그렇군요. 이래서 그냥 그러니까 그 가까운 숲에 있는 개미 데려온 거예요. 뭐뭐 음. 뭐 특별히 그런 건 아니고 어떤 숲에서 어떻게 가져왔다 이런 것도 다 써놓으셨더라고요. 동일한 종의 어떤 동일한 민족적 민족적 정체성과 비슷한 교육 수준을 갖춘 개미들을 <웃음> 데리고 와가지고 <웃음> 네. <웃음> 네 실험을 한것 같습니다. 일단 인간에게서 채취한 암세포를 쥐 여섯 마리한테 최대한 비슷한 조건으로 이식을 하고 그리고 다른 여섯 마리 그러니까 이식한 쥐 말고 다른 여섯 마리는 암세포 이식 수술과 동일한 수술을 하되 이식은 하지 않는 어, 그런 쥐 이제 대조군을 만든 거죠. 어, 이렇게 해가지고 두 종류 쥐의 소변을 
네, 맞게 하는 거죠. 음. 이제 두 가지 트랙으로 실험을 했는데 한쪽은 건강한 쥐의 소변에 설탕을 타가지고 음. 이 개미한테 보여주고 이제 그 암세포가 있는 쥐의 소변에는 설탕을 안 타고 음. 그리고 다른 실험군에서는 이 반대로 이제 그 암세포가 있는 아그 어, 쥐의 소변에 설탕을 타고 음. 다른 쪽에는 안 타고 이런 식으로 이제 훈련을 시킵니다 개미를 음. 개미를 훈련시키고 나서 이 개미가 어, 암세포 걸린 쥐를 구분해 낼수 있느냐 음. 이걸 이제 실험을 하는 거죠 뭐막 이런저런 이야기가 있고 안주현 선생님이 막 이걸 되게 디테일하게 설명하겠지만 음. 제가 뭐 그런 거 알겠습니까 네. <웃음> 결론만 <웃음> 이야기하면 개미는 암, 암에 걸린 쥐의 소변을 찾아낼 수 있더라 음. 분간해 낼수 있더라 음. 라는 게 결론입니다. 이 논문은 그러니까 참이뭐 이제 여러 가지 얘기가 있는데 결론적으로 개미는 자기가 강화 훈련 받은 쪽의 소변에 시간을 20%를 더 쓰더라라는 게이 논문의 결론입니다. 어, 이런 비슷한 연구를 개나 쥐로 하는 것보다 개미로 하면 뭐가 좋은가? 인건비죠. 인건비라고 하면 안 되나요? 네. 이런 그 동물들이 예를 들어 병원에서 쓰인다고 생각을 해보죠. 안병동에 개들이 가운을 입고 다닌다. <웃음> 너무 어, 너무 귀여울 것 같은데요? 아, 너무 귀여워. <웃음> 아, 그러면은 너무 아, 복실복실하고 막. 너무 귀여워서 약간 업무에 방해가 되지 않겠습니까? 너무 귀여운 강아지가 돌아다녀봐가지고 어떤 그 의사 선생님들의 정신을 흐트러뜨린다. 이러면 뭔가 전체적인 어떤 병원의 서비스의 질이 떨어지지 않을까? 제 생각이죠. 아까 근데 아까 그 인건비 말씀하셨는데 네. 진짜로 사람 인건비도 생각을 하는 게 개를 한 마디 돌본다라고 하면 맞아요. 사람 인건비가 그만큼 개 돌보는 사람 인건비 소모가 많이 되는 거거든요. 그렇죠. 개미는 한뭐한 십만 뭐한 마리쯤 길러가지고 그렇죠. 그걸 그걸 이렇게 이리저리 한열 팀으로 나눠가지고 쓸 수도 있는 것이고. <웃음> 근데 개미는 네. 이제 수명이 짧으니까 또 새로 훈련시키고 새로 훈련시키고. 그거는 계속 해야겠네요. 네. 지금 제가 볼 때는 여러분이 어떤 말을 해도 그 실험실에 강아지가 돌아다니는 귀여운 상상을 하는 안 선생님의 즐거움을 <웃음> 뺏어갈 수 없을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 지금, <웃음> 지금 이, 너무 즐기고 계신 것 같아요. 이, 이 사진 보시면 네, 이런, 개, 이런 개미가 쓰인 것 같아요. 이 종의 개미라고 하더라고요. 그냥 개미예요. 자, 그래서 이런 식으로 실험을 한다는 거예요. 그러니까 왼쪽 사진처럼 이제 훈련을 시켜가지고 오른쪽 사진처럼 구분을 시킨다. 아 이런 거고 빨간색이 찍혀 있는 게암 걸린 쥐예요. 쥐의 그러니까 위쪽은 암에 안 걸린 쥐로 훈련을 시키고 아래쪽은 암 걸린 쥐로 훈련을 시켜가지고 그러니까 보상을 주는 식으로 훈련을 시켜가지고 15분 텀을 두고 3분 3분 단위로 3 번을 판단하게 했는데 다 구분해 내더라. 그러니까 그 교육 효과가 뭐 내일도 되고 이런 건 아닌 거죠. 지금 훈련 시켜가지고 몇분 뒤에 다시 쓰게 하는 빨리 거죠. 빨리 투입하는 거군요. 네. 그러면 논문에 실리는 그림의 쥐도 굉장히 귀엽네요. <웃음> 논문에 실을 거라고 굳이 휴간 쥐 사진을 쓸 필요는 <웃음> 없는 것 같긴 한데. 아니 눈코입이 너무 제대로 귀여워가지고. 날원 날투 말 이렇게 그냥 기호로 쓰고 말을. 꼬리까지. 2023년에 발표할 거면 쥐가 아니라 토끼로 실험했으면 어땠을까요? 아 토끼 아, 보호해야죠. 토끼 했잖아요. 아, 그래요? 하긴 작년에 했으면 호랑이로 했어야 되겠습니까? 아니 그런 거 아무 상관이 없어요. <웃음> 그런가요? 아니 근데 그런 생각이 드네요. 그러니까 뇌가 있으면 뭐든지 강화학습은 되는 것 같고 음. 심지어 개미라도. 어, 그러니까 인공지능 막그막그 컴퓨팅 파워 넣어가지고 하는 게 오히려 되게 재산성 떨어지는 일이 아닐까라는 생각이 <웃음> 갑자기 드네요. 네. 네 그렇습니다. 어 어쨌든 결론은 이렇습니다. 어이 논문에서도 하는 얘기도 그렇고 이 논문을 가지고 나온 기사에서도 그렇고 이게 당장 안병동에 투입되기에는 좀 무리가 있는 기술이다. 음. 일단 교육의 효과가 짧기도 하고 음. 그리고 개미를 키워야 되잖아요 병원에서 
개미 그 어떤 그 여왕 개미 있고 이렇게 막그 개미 개미 뭐 이런 그 키우기 세트 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 그런 거 같은 걸 병원에서 키워야 되고 이렇게 개미 사육사 이런 것도 있어야 되기 때문에 병원에 그리고 이게 실제로 암에 걸린 사람의 소변으로 하는 게 아니기 때문에 약간 좀 그렇게 해야 되긴 하겠지만 어쨌든 이런 그 동물들이 하는 걸 보면. 그 굉장히 암을 조기에 음. 소변 간단한 소변 검사를 통해서 암을 진단해낼 가능성은 열렸다 이런 정도를 이제 의로 의로 생각하는 것 같습니다. 어 그리고 또 이런 건어 어떤 그 우리에게 어떤 걸그 보여주느냐 포기하지 않는 교육자의 마음. 그러니까 <웃음> 개미 나부랭이도 교육하면 이런 걸 배운다. 아 요새 약간 애들하고 아. 오랜 시간을 보내다가 좀 스트레스 받으셨습니다. <웃음> 네. 어, 프랑스에서는 개미도 가르친다. 어, 개미를 가르쳐서 암을 진단하게 한다. 그런데 개미도 이럴진데 사람이 뭐좀좀 대바라졌거나 좀 어, 좀그 인성이 좀 그렇다고 해가지고 포기하고 감정을 약간 누그러뜨리지 가르치고 이러는 건안될 일이다. 음. 우리는 어, 그 만물의 교육자. 만물의 영장이기 때문에 음. 우리는 참 교육자로서 개미도 가르칠 수 있다는 마음으로 음. 노릇노릇 같은 채널 열심히 <웃음> 의대 보낼 수 있다. 아, 네 그렇습니다. 네. 의대. 아 개미도 암 진단을 하는데 뭐라고 <웃음> 해야 되지 않겠니? 우리 아이도 할수 있다, 의사가 될수 있다 이런 포기하지 않는 교육자의 마음. 어 그리고 머리가 나쁘다고 우리가 생각하는 그런 동물들 있지 않습니까? 이렇게 빡 때려 죽이는 그런 곤충들 생각보다 똑똑할 수 있다. 아 우리가 가진 편견은 없는가 이런 걸또 생각해 보자는 게. 어, 결론입니다. 개미는 사실 아까 그림상에서도 나오지만 네. 대부분 대부분이 아니라 우리가 흔히 접하는 개미 종들 같은 경우에는 딱딱 네. 딱 보면 개미는 느껴지지만 개미 머리가 굉장히 크죠 음. 몸에 비해서 그래서 개미는 뇌가 차지하는 비율이 상당히 큰 동물에 속합니다. 오. 종에 따라서 뭐 사람보다 크다고 평가되는 경우도 있다 어, 있다고 하더라고요. 머리가 이따만 하잖아요 개미는. 그래서 좀 어떻게 보면 머리 좋은 편입니다. 크기에 비해서 네. 상당히. 그런 네. 생각을 해봤습니다. 개미를 이용한 바이오 스타트업을 만드는데 뭐냐면 개미로 소변 검사를 하는데 <웃음> 다섯 열 가지 종류의 어떤 증상을 체크할 수 있는 거야. 교육을 시켜가지고 소방 검사 스틱도 충분히 여러 가지 증상을 <웃음> <웃음> 체크할 수 있는 것 같습니다. 영화는 네, 뭔가 혁신적인 게 없지 않습니까? 약간 이제 옛날식 생각이긴 한데 이제 제가 이제 자주 드리는 말씀은 이제 항상 화학의 답이 있다라고 <웃음> 말씀드리지 않습니까? 네. 그 이제 뭐 옛날식 생각이긴 해요. 근데 이제 저런 게 발전이 기술이 발전이 되면 이제 저걸 보면서 아 김이가 똑똑하네라고 하는 것도 뭐 괜찮은 연구 결과고 거기서 이제 그럼 도대체 개미는 무슨 냄새 를 맞는 걸까를 이제 추가 연구로 해 나가겠죠. 네, 그래서 이제 그 냄새를 찾아낼 수 있는 화학적인 분석을 할수 있는 기계를 만들고 그게 되는지를 확인을 하면 다시 이제 그거를 굳이 그런 정밀 장비를 이용을 안 해도 그냥 간단한 키트 뭐 종이 한번 적셔가지고 색깔 바뀌면 보면 되는지 그런 거를 개발해 놓으면 진짜 이제 암 진단을 소변으로 손쉽게 할수 있는 그런 것이 화학의 힘으로 탄생이 될수 있을 텐데 약간 좀 옛날식 사고 방식이긴 한데요. 저는 그래도 병원에 갔는데 뭐 이렇게 건강진단하러 갔는데 이렇게 개미 꺼내가지고 어이 이렇게 <웃음> 점치는 것 같잖아요 약간 <웃음> 아 개미 <웃음> 아, 아 그런 점 있잖아요 진짜로 귀뚜라미 점처럼 아 진짜 아. <웃음> 근데 이제 이런 연구들이 사실 종류가 되게 많잖아요 네. 저번에 제가 뭐 비둘기도 말씀드렸고 여러 가지 뭐 개미도 있지만 일차원적으로 그냥 뭐아 동물이 이런 것도 할수 있구나 정도는 아니고 좀더 나아가서 그러니까 사람이 아까 뭐 조양사분 말씀하셨지만 사람이 감지할 수 있다라고 했을 때 그럼 어떤 신경 경로를 거쳐서 이걸 감지하는 거지를 분석하기에는 너무 복잡한 거예요. 사람에 대한 일단 기본적으로. 그래서 이왕이면 아좀더 단순한 형태의 신경계에서 이거 처리가 가능하다? 
그럼 조금 더 분석이 가능해지고 음. 가능해지고 이렇게 연구가 점점 넓혀지고 그럼 언젠가는 진짜 이런 생물을 이용하지 않아도 요새도 뭐 전자코 연구 막 되고 있는 걸로 알고 네. 있는데 뭐곽 작가님 말씀하신 대로 간단한 키트 같은 걸로도 확인할 수 있는 그런 어떤 기초 연구가 될수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네 그렇습니다. 우리 모두 어, 개미도 교육시키는 세상 우리 아이들도 <웃음> 포기하지 말자 아, 이런 이야기였습니다. 과학하고 앉아있네. 네 오늘의 마지막 뉴스 안 선생님 어떤 뉴스 가져오셨습니까? 오구오구 음, 저런 얼굴이 되네요. 지금 화면을 네, 보시면 강아지가 한 마리 있는데 네. 저 표정을 잘 기억을 해주셔야 돼요. 네. 저 표정이 오늘 연구의 핵심입니다. 아~ <웃음> 네, 강아지 오면 자동적으로 내 말을 알아듣지 못을, 못할 거라는 걸 인지하면서도 오랜만이야 반가워 잘 있었어 막 이렇게 하게 되거든요. 맞아, 근데 맞아. 그게 이제 어, 그런 거에 관한 연구의 이야기입니다. 아~ 그래서 어떤 얘기냐면 이 연구자들은 인간들의 표정을 관찰을 했는데 어떤 상황, 상황을 주고 그 상황에서 얼, 얼굴 표정이 어떻게 변화하는지를 본 거예요. 근데 그 주는 상황에서 상대방이 있어야겠죠. 상대방이 첫 번째 옵션은 아이. 아직 말을 못하는 유아. 두 번째는 이제 강아지, 개. 근데 개인데 이제 인간과 오랫동안 생활한 반려견, 친밀도가 높은, 그 다음 세 번째는 성인입니다. 어. 그래서 각각을 대할 때 표정에 어떤 변화가 나타나는지를 분석한 연구예요. 그래서 이제 그 결과를 가지고 <웃음> 표정의 네. 패턴을 분석을 해서 음. 이제 여섯 가지 정도로 범주화를 하고 그 다음에 각각의 특징들에 대해서 얘기를 했습니다. 와 이런 이런 논문을 쓸 생각하는 것도 대단한 <웃음> 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 오늘 제가 가져온 소식은 좀 뭔가 엄밀한 과학이라기보다는 좀아 이런 식의 음. 패턴이 나타날 수 있겠구나. 어 진짜 나도 그런 것 같다. 이제 이 정도의 생각을 해보면 어떨까. 이제 이런 연구라고 할수 있을 것 같습니다. 이런 논문을 쓰신 분들은 이제 따로 시간을 내거나 지면을 좀 할애해가지고 음. 이런 연구를 할때 나는 연구비를 어떻게 땄다라는걸좀 <웃음> 이야기해 주시면 되게 많은 분들에게 도움이 아, 크게 될수 있을 것 같은데요. 어느 나라 연구자분들이시죠? 아, 헝가리 연구입니다. 아, 헝가리 연구자분들. 아. 왜그좀 그런 데들 있는 거죠. 사, 사설 대단 같은 데서 잡지 같은 데 실어줄 만한 연구 같은 거 연구비 크게 안 들면 이렇게 해주는 경우들이 아. 좀 있는 것 같아요. 그럴 수 있겠다. 우리 재단의 어떤 그런 네, 걸 네. 이름을 좀 알리기 위해서. 네네. 네. 그리고 아예 아. 어떤 다큐멘터리 같은 걸로 만들 만한 연구. 아. 이런 식으로 좀 예를 들어 그런 걸좀 알려주세요. <웃음> <웃음> 그러면 은 우리도, 우리도 잘 돼가지고 나중에 막 연구 후원 같은 거 하면서 유, 유튜브 가게 될 만한 연구 아, 이런 거. 아, 어, 우리가 생각하기에 재밌을 만한 내용. 네. 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 그런 것들 할수 있죠. 네. <웃음> 일단 기본적인 생각은 이거예요. 이제 어, 표정도 결국은 의사소통이잖아요. 비언어적인 의사소통일 텐데 성인이, 성인의 입장에서 의사소통을 할때 누구를 대하느냐 어떤 상황에서 대하느냐에 따라서 표정이 달라지겠다. 그건 당연한 얘기죠. 근데 그중에서 특별히 유아, 말을 하지 못하는 아이를 대할 때그 아이의 능력치나 요구에 맞게 조정하는 경향이 있대요. 그래서 그런 것들이 이미 선행 연구에 조금 있어가지고 이제 거기서 발전시킨 연구라고 합니다. 근데 이 조정이라는 게 어떤 식으로 일어나냐면 보통 발성. 목소리를 막 크게 내거나, 그쵸? <웃음> 톤을 높이거나, 뭐, 이, 이 나라의 어떤 그, 헝가리어를 제가 잘 모르긴 하지만, 모음 발화를 굉장히 크게 하는 특성이 있대요. 오, 아, 막 이런 거 있잖아요. 네. 이런 특성이 있대요. 그리고, 근육. 저희 둘째가 최근에 결혼을 해가지고 네? 네? 우리 집에서 <웃음> 우리 집에서 결혼을 해가지고 <웃음> 이게 무슨 소리야? 며느리가 인사 오겠다고 해가지고 인사를 온 거예요. <웃음> 만 들어봅시다. 들어봅시다. 만사세인데 만사세인데. 그런 그런데 제가 이제 그 데리러 갔는데 갑자기 인사를 온 거예요. 며느리라면서. 근데 그집 
그집또 이제 그 여자애네 부모님도 그 시간에 같이 오셔가지고 사돈 때가고 인사하고 상견례 상견례하고 그러면서 이제 그러면서 이제 그랬다고 하면 진짜 그래서 속으로는 엄청 깜짝 놀라면서도 아 정말 이러면서 네가 며느리구나 이렇게 깜짝 놀라가지고 와. <웃음> 제 조카가 아그 얘기 생각하면 제 조카가 진짜 다이아몬드 반지 받아왔어요. 받아본 적 있어요. <웃음> 진짜? 네, 남자애가 엄마 거 훔쳐가가지고 <웃음> 세상에 유치원에서 그래서 저기 유치원에서 유치원에서 누가 누가 어. 저기 결혼하자고 반지 줬어. 그래서 그러면 사탕 반지를 보통 생각하지 않습니까? 이렇게 빨아먹는 거? 아니, 캐릭터 만 그래서 동생이 놀래가지고 그래서 음음 음, 아 그래서 또 언니 이거 봐 그래서 딱 보여줬는데 사진 보여줬는데 진짜 다이아반지 <웃음> 발이 딱서 있는 이런 다이아반지를 뭐야 그랬더니 누가한테 받아왔다 스카이, 스카이캐슬 사진을 어떻게 <웃음> 엄마 반지 훔쳐가지고 애가 그런 일이 있었던 적이 있었어요 잘 키운 조카 네네네 네, 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 네. <웃음> 그렇습니다. 어쨌든 그래서 특히 아이를 대할 때 특히 보호자에게서 그러니까 타인도 타인이지만 보호자에게서 나타나는 표정에 여기서는 표정의 운율이 있다라고 표현을 했는데요. 그러니까 그 특별한 패턴이 반복적으로 나타나거나 이제 이런 조합들이 있대. 그걸 운율이라고 이제 표현을 했더라고요. 그래서 그 운율에 대해서 이제 연구를 했는데 기존 연구에 이제 그 그러면 그 표정 변화가 대체 왜 일어날까라고 했을 때 나름 기능이 있으니까 이제 그런 역할을 할 텐데 첫 번째는 좀 인지적인 기능. 그래서 좀 언어를 가르쳐주고 아직 말을 못하는 아이니까 이제 보호자가 좀 뭔가 말을 하면 뭔가 당장 따라하지는 못하더라도 그걸 반복적으로 들으면서 언젠가 이 아이가 미래의 발화자가 될 거잖아요. 그러니까 이제 그거를 좀 튜터링하는 느낌으로 이렇게 말을 그렇게 하는 경향이 있는 거. 그다음에 이제 정보를 전달하는 것도 목적이 있겠죠. 그래서 이제 그런 인지적인 기능이 있고 두 번째는 이제 정서적인 기능이죠. 그래서 이왕 말을 할때뭐 톤이나 어조, 그다음에 표정, 얼굴 근육을 풍부하게 사용해서 말을 하게 되면 좀 정서적인 공감대가 잘 형성이 되는 감정적인 동기화가 잘 되는. 이런 측면이 있다라고 합니다. 아빠가 이거 다룰 때는 무슨 말하고 했지? <웃음> <웃음> 실제로 생후 이제 몇 개월 이내에 또그 다음에 몇 살까지, 그러니까 말을 하기 직전까지는 왠지 이게 말못 알아들으니까 말을 하지 알 필요 없는 게 아닌가. 음. 뭐못 알아듣는데 뭐하러 이런 말을 해? 이럴 수도 있는데 그게 아니라 그런 식의 어떤 반복적인 경험이 결국 그 이후에 아이의 어떤 인지 발달이나 정서 발달에 크게 영향을 준다는 연구들이 그래서 기존에 존재를 하고 있었대요. 그래서 이 연구자들은 기존 연구를 일단 분석을 했는데 기존 연구들 보면은 표정을 크게 세 가지 범주로 나눴대요. 일단 이따가 사진을 보여드리긴 할 텐데 한번 상상을 해보세요. 세 가지 유형인데 하나는 가짜 놀람. 아 그렇죠. 결혼을 <웃음> <저도> 했어. <웃음> 우와 대단하다. <웃음> 어, 너무 잘하는데. 완벽하네요. 네. 어 그거 아, 어, 가짜 놀람. 뭐 모의 놀람. 네. 두 번째는 물고기 얼굴이라고 표현을 했어요. 어, 물고기 얼굴. 얼굴. 어떻게 묘사했냐면 입을 일단 오 모양으로 만들고 눈썹을 약간 찍혀 올리면서 적당히 미소 짓는. 이렇게. 제가 조카한테 자주 하는 표현이긴 하거든요. 오 그랬어? 막 이렇게. 가짜 관심이. 이거는 좀 마음을 달래주고 진정시키는 효과가 있다라는 연구가 있다고 합니다. 그 다음에 세 번째 표정의 이름은 스페셜 해피라고 해서 상상되시죠? 진짜 진심으로 엄청 행복해하는 표정을 지어주는 거예요. 그러니까 눈과 입이 둘다 동시에 웃는 거죠. 아... 입꼬리가 올라가고 그 다음에 눈깔 주름이 생기고 광대가 올라가는 이세 가지 조합이 이제 스페셜 해피로 이제 분류가 된다고 합니다. 그래서 이제 이런 연구들을 이렇게 봤는데 특히 스페셜 해피를 묘사할 때 뒷센 미소라는 용어를 갖다 썼더라고요. 뒷센이라는 사람이 
이제 연구 미소의 유형 그다음에 사랑의 표정의 유형에 대해서 연구한 적이 있는데 그 사람의 이름을 따서 붙인 몇 가지 뒷셈 마커라는 게 있다고 합니다. 그래서 어디 부분들의 근육을 특징적으로 움직이면 이거는 뭐 진심으로 웃는 거. 이건 가짜로 웃는 거, 이건 진심으로 슬픈 거, 이건 가짜로 슬픈 거, 뭐 이런 식으로 좀 분류를 해놓은 게 있대요. 그래서 그 뒷센 마커 중에서도 뒷센 발음이 어렵네요. 뒷센 미소라는 게 있대요. 뒷센 스마일이라고 해서 그거는 스페셜 해피에 해당한다. 이제 이렇게 묘사를 하고 있는데 궁금하시잖아요. 그래서 이제 사진을 한번 봐주시면 이 중에 진심으로 웃는 사람이 있고 가짜로 웃는 사람이 있대요. 왼쪽 아래는 좀 가짜 같은데. <웃음> 오른쪽 오, 위. 오른쪽 위가 진짜 같은데. 저도. 위의 두 분은 진심으로 웃는 아~ 진짜 웃음 진짜 미소라고 하고 네. 아래 두 분은 이렇게 속마음은 어떨지 알수 없는 좀 가짜 미소라고 이제 표현을 네. 했더라고요 아, 그거 만지지 말랬지 <웃음> <웃음> 그래서 뒷셈미소에 대해서 조금 더 얘기를 하면 19세기에 살았던 이제 프랑스의 신경학자 혹은 해부학자로 알려져 있다고 합니다. 이 사람이 했던 실험 중에 좀 엮기적인 게 하나 있는데 지금 안면 근육이 마비된 사람을 섭외를 해서 얼굴에 이거저거 이제 좀 전극을 연결을 해가지고 전기 자극을 줘서 아, 그 사진으로 나와서도 좀 유명한 그 어, 맞습니다. 바로 그거예요. 네. 네. 그래서 이제 그 근육의 움직임을 다 분석을 한 거예요. 음. 즉 얼굴 표정을 만드는 근육이 어느 몇 개나 있고 어느 어느 부위에 있고 이런 거를 다 이제 파악을 했다라고 합니다. 음. 뭐 후일담에 따르면 마비 환자이기 때문에 통증은 느끼지 못했다라고 하는데 이제 사진을 보시면 사실 조금 약간 좀 끔찍하긴 해요. 눈 위에 주변을 감싸는 안윤근이라는 근육이 있고요. 그다음에 아래에 저그 광대를 지나는 저큰 근육이 있어요. 저거 두 개가 같이 움직이면 그것이 진정한 진짜 마음에서 우러나오는 긍정적인 미소다라고 이야기를 했다고 합니다. 네, 그래서 오른쪽에 보시면 이제 뒷셈 마커라고 아까 말씀을 드렸는데 거기에 특징적인 포인트입니다. 그래서 눈은 이제 저렇게 좀 주름, 뭐 까마귀 발이란 표현인데 까마귀 발처럼 이렇게 새 발처럼. 주름이 지고 눈 밑에 저 그게 이렇게 애교살 이렇게 올라오는 이런 눈이 이제 진짜로 웃는 눈이고 그다음에 입도 아래 B와 C가 있는데 이제 B가 진짜 뒷셈 미소고 C는 이제 아니다 뭘 가지고 판단하냐면 눈과 광대 여기 연결하는 여기 광대가 얼마나 당겨졌는지 그래서 입꼬리 거기 같이 따라갔는지 요걸 가지고 판단을 한다고 합니다. 야, 그 진짜 미래가 되면 스마트 글라스 이런 게딱 나와가지고 <웃음> 네. 딱 사람을 이렇게 보고 있으면 대화를 딱 하고 있으면 적외선 같은 것까지 딱 인식을 해가지고 근육의 움직임을 딱 체크를 하는 거죠. 그래서 이렇게 딱 웃으면 <웃음> 네. 진짜 웃음일 확률 <웃음> 진심. 가 <웃음> 진심 아닌 뭐 네. 파란색 글자로 이렇게 딱 나오고 아, 이렇게 되지 않을까요, 진짜? 오, 진짜 불신사야 너무... 될것 같아요. <웃음> 아니면 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 이제 뭐 대통령 선거 같은 거할때 후보끼리 토론하는데 이제 그거를 딱 키고 볼수 있는 거지 텔레비전에서 그리고 딱 얘기해주면서 아유 후보님 뭐 그때 돈 드렸다면서요 아유 뭐 그런 농담을 했는데 뭐 가짜 웃음 99% 막 나오고 이러면 그러니까 요즘에는 컴퓨터 프로그램으로 이제 표정을 분석해주는 그런 코딩 프로그램들이 있대요 그래서 실제로 뭐 모나리자 같은 그림을 보여주거나 아니면 어떤 사진 사람의 사진을 보여주면 이 사람의 감정은 지금 뭐 분노 몇 프로 혐오 몇 프로 뭐 기쁨 몇 프로 뭐 이런 식으로 분석해서 보여준다고 하더라고요 좀 재미로 가십으로 왜 우리나리는 것 중에 뭐정 정치인들이나 유명인의 어떤 사진을 놓고 저게 이제 진짜 미소냐 이런 거 재미로 해볼 때가 있는데 비슷한 사진이 있어서 한번 가져와 봤어요. 그래서 이런 식으로 막 분석을 해놓은 자료가 있더라고요. 이제 왼쪽 분은 정말 진심에서 우러나오는 미소의 전형을 보여주고 있는데 오른쪽은 그렇지 않은 모습을 보여주고 있는 조 바이든 옆에 있는 저분 저것은 그 여권 사진 미소 아닌가요? <웃음> 아, 이를 보이면 안 되는 네, 네, 네. 이를 보이면 안 되는 네. 
그래서 그 옆에 있는 것도 보시면 뭐 비슷한 자료들이에요. 그래서 이제 사진을 봤을 때 왼쪽 위에 있는 거는 이제 휴식기, 그냥 안전기의 보통 표정이라면 음. 오른쪽이 페이크라고 돼 있죠. 거짓미소라고 음. 표현이 되어 있고 <웃음> 오른쪽이 이제 진심, 찐미소라고 네. 표현을 하고 있습니다. 아래쪽도 마찬가지죠. 눈과 광대가 함께 움직이느냐 이걸 가지고 보통 키를 삼나 봐요. 그래서 저기 보면 은 액션 유닛 이라고 하고 뒤에 넘버링이 되어 있는데 저게 이제 얼굴 근육을 분석하는 그 단위예요. 아~ 그 유닛 유닛으로 이제 이렇게 번호를 붙여서 몇번 유닛이 같이 움직이거나 몇 번과 몇 번이 조합되면 뭐 무슨 표정이다 이제 이런 식으로 분석을 했더라고요. 저걸 진짜 웃음을 유도할 때는 어떻게 실험을 하는 거죠? 같은 자리에서 촬영한 건데 어... 약간 코미디 프로그램 같은 걸 보여주나? 근데 그 코미디가 진짜 모두가 다 웃기다고 아니 그냥 다섯 개 보여줘 그 사실을 만들게 나올 때까지 아니면 연구자가 이분을 진심으로 웃겨줘야 되는데 이, 이 자신이 진짜로 웃겼다는 확신이 있으니까 이러, 이 사진이 제뉴인이라고 음~ 생각하는 거 아니에요 이분이 웃어주는데 전문이라면? 약간 이런 연구하는 사람들 사이에서만 도는 네. 최강의 조크가 있는 거 아닙니까? <웃음> 근데 이제 아니지, 지금 보여드린 방금 보여드린 사진들은 이제 연구자들 연구한 사진은 아니고 이제 이제 뒷샘 미소를 설명하기 위한 아~ 참고 자료들이고요. 실제로 뒤에 연구자들이 직접 찍은 사진들은 이제 작가님 말씀하신 대로 어떤 상황을 줬는지에 대한 설명이 자세히 아, 되어 있습니다. 그래서 이런 상황을 줬을 때찐 미소가 나왔다. 뭐 이런 것들에 대한 설명이 좀 되어 있습니다. 그래서 설계를 했는데요. 이제 상황을 줬어요. 그래서 세 가지 상황을 주고 그세 가지 상황마다 유아를 대상으로 그 다음에 강아지를 대상으로 그 다음에 어른 성인을 대상으로 디렉션을 주고 그걸 할때 표정 변화가 어떻게 일어나는지를 녹화를 한 거예요. 그 다음에 이제 사진으로 캡처를 해서 표정 분석을 했습니다. 분류하는 기준을 하나를 뭘 두냐면 일단 상황별 그렇게 놓고 두 번째는 이제 엄마와 아빠 성별에 따라 혹시 차이가 있느냐 둘다이 아이의 보호자긴 하지만 그래도 남성과 여성과의 뭔가 차이가 있지 않을까에 대해서 생각을 하게 됩니다. 그렇게 생각한 근거는 이제 관련된 선행 연구 중에서 부모가 보통은 서로 다른 표정 상호작용 스타일을 가지고 있음이 지적된 바가 있대요. 예를 들어 저 아버지와 유아의 상호작용은 엄마와 유아의 상호작용에 비해서 좀 상상되시겠지만 훨씬 더 격하고 그러니까 훨씬 더 장난기가 넘치고 그다음에 감정의 변화, 표정 변화가 훨씬 더 극적으로 일어나는 경향이 있대요. 아, 아빠가요? 아, 네네. 그래서 변화가 갑자기 확 감정이 흥분으로 고조됐다가, 그 다음에 피크를 찍었는데, 갑자기 뚝 떨어졌다가, 이런 식으로 좀 기복이 좀더 있었다고 합니다. 근데 이게 뭐, 뭐, 한 가지 연구만으로 믿을 수 있는 건 아니기 때문에, 우리가 또 해봤다. 뭐 이런 게 있고요. 책 읽어주는 거, 아니면 노래 불러주는 거, 이런 것들은, 고정된 발화라고 해서, 있는 걸 읽어주거나, 있는 노래를 불러주는 거잖아요. 그때의 표정과, 그 다음에 자유 발화라고 해서, 그냥 상황만 주고, 그냥 이렇게 자유롭게 대화를 하도록 했을 때 역시 차이가 있는지 그걸 한번 비교해 줬다라고 합니다. 이제 막 그런 거 있어요. 아까 말씀하신 것 중에 상 어떤 상을 줬는지 궁금하다라고 했을 때 예시로 들었던 것 중에 하나가 남의 얘기 그냥 하는 것과 음. 엄마의 입장에서 아이의 기저귀를 처음 갈아줬을 때를 한번 설명해 주세요. 라고 하면 그 얘기를 할 때의 표정은 확실히 차이가 있었다. 이런 식으로 본인의 직접적인 경험을 자유발화하도록 했을 때 훨씬 더 특징적인 것들이 나타났다. 라고 합니다. 
그 다음에 이제 뭐 그럼 아이만 하면 되지 걔는 왜 했느냐라고 생각할 수도 네. 있잖아요. 근데 걔는 왜 했냐면 일단은 이 표정 변화가 꼭 사람한테만 일어나는 게 아닐 수도 있겠다는 생각을 한 거예요. 그러니까 발화자의 표정 변화가 아이를 향할 때 혹은 어른을 향할 때 사람을 대상으로만 변화가 일어나고 동물을 대상으로는 그냥 무표정하게 어 안녕 밥 먹을래? 이렇게 하진 않을 거 아니에요. 그러니까 그 변화도 뭔가 있지 않을까라고 봤고 혹시 그 패턴이 아이를 대할 때랑 뭐 개를 대할 때랑 같게 나타나는가 이제 이것도 궁금했다고 합니다. 22가족 모집을 했고 스물두 가족의 사십이 명의 참가자를 모집을 했다. 그다음에 이제 성인은 당연히 남녀의 그 남녀 배우자가 같이 있으니까 그래서 십팔 세에서 사십오 세에 해당이 됐다고 하고 고딩으로 <웃음> 네. 네. 어, 성가리니까 그다음에 이제 어린이는 유아는 이제 여아 십삼 명 남아 아홉 명인데 평균 연령은 한십 개월 정도. 되는 아이를 했고요. 그다음에 강아지는 이제 평균 연령 한 4세에서 5세 정도, 5세 정도 플러스 마이너스 되는 를 했습니다. 무슨 상황을 줬냐라고 한다면 집에서 일단 친숙한 환경에서 했고 크기와 색깔이 같은 세 개의 빨간 공을 준비를 했대요. 그래서 아이한테는 웃는 얼굴의 스펀지 볼, 그다음에 개한테는 곰으로 된 빨간 공, 그다음에 성인한테는 <웃음> 플러스로 된 빨간 공을 준비했고 그걸로 상호 작용을 하는 거예요. 그다음에 이제 첫 번째 상황은 주먹 끌기라고 해서 이 공을 가지고 상대방의 주먹을 끌어보는 거예요. 계속 내가 뭔가 아 여기 봐봐 여기 봐봐 막 이렇게 할 수도 있을 거고 이게 뭘까? 어 그렇지. 그러니까 자유롭게 그런 걸 해보도록 시킨 거예요. 엄마나 아빠에게. 그러면서 그 표정을 이제 녹화를 한 거고요. 두 번째는 두 번째 상황은 과제 해결 상황이라고 해서 이제 공을 숨기는 거예요. 공을 처음에 보시고 자 여기 공 있지? 라고 하고 이제 막 숨긴 다음에 어디 있게? 막 이런 거 있잖아요. 아, 아빠가 먹었다. 그런 <웃음> <웃음> 거 하고 한번 찾아봐라고 하는 거죠. 이제 그렇게 했을 때 뭔가 나타나는 표정 변화 그런 거를 유도했을 때, 그다음에 세 번째가 고정 발화 상황인데 동요를 불러주겠습니다. 뭐 여덟 개의 동요를 주고 그 중에 두개 골라서 한번 불러보세요. 이제 불러줄 때그 표정 변화는 어떻게 달라질까 이런 걸 했다라고 하죠. 그래서 한 번에 한 30초에서 40초 정도 이렇게. 주고 이렇게 하도록 했고 그 다음에 특징적인 건좀 말을 할때 일부러 빨간 공을 가지고 하잖아요. 빨강 공, 구르기라는 단어를 자주 쓰도록 요청을 했대요. 음. 왜냐하면 헝가리에서 그 단어들이 그 특징적인 모음들이 들어간 단어들이래요. 아. 그래서 아까 처음에 말씀드렸지만 모음을 특히 과장해서 발화하는 경향이 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 그것들이 다 들어간 단어들이기 때문에 이 빨강 공을 뭐 굴려서 막 이런 식으로 그걸 강조하도록 얘기를 했다라고 합니다. <웃음> 아유, 애기가 네. 저런 표정을 봐야 된다는 거죠? <웃음> 네. <웃음> 한 가지 예시인데, 이제 어머님이시겠죠? 네. 그래서 이제 표정을 지으셨는데, 지금 보면은 굉장히 막 눈썹도 엄청 치켜 올라가고, 그 다음에 입꼬리도 많이 올라간, 눈도 굉장히 확장이 되어 있는 이런 건데, 오른쪽에 보면 이제, 뭐, 얼굴에 부위별로 명칭이 있고, 그 옆에 액션 유닛이라고 해서, 아까 말씀드렸듯이, 그 어떤 눈꺼풀, 아니면 입꼬리, 뭐, 광대, 뭐, 어디 뭐 입술 뭐 이런 식으로 뭔가 넘버링을 다한 거예요. 그래서 그 유닛이 어느 강도로 움직였는지를 일일이 분석을 했다고 합니다. 이거는 사람이 화면을 보면서 일일이 했다라고 하고요. 네. 그 다음에 그렇게 해서 범주화를 했는데 이런 식으로 여섯 개의 범주화가 가능했다라고 합니다. 그래서 아까 말씀드렸던 처음에 세 가지 있잖아요. 선행연구에서 말했던 세 가지 표정이 골고루 다 나왔고요. 그래서 위에 A, B, C라고 되어 있는 게 아까 말씀드렸던 것들입니다. 그래서 피쉬페이스는 아까 말씀드렸듯이 오? 하는 그... 아, 피쉬페이스는 오구오구네요. 오구오구 그래서... 아이고... 여기는 진짜 잘하시네요. 그래서 피쉬페이스의 이제 표정의 특징은 주름진 입술, 모아서 주름진 입술과 살짝 벌린 입. 
입이 주로 이제 포인트가 되는 거고 그다음에 비 이제 어, 가짜 놀람이죠 저게 그러니까 입꼬리가 최대한 당겨지고 눈썹이 올라가고 눈을 크게 뜨는 즉 의도적으로 움직일 수 있는 근육들은 최대한 사용하는 모습입니다. 이렇게 많이 먹었어? <웃음> 우와 키 쑥쑥 크겠네? <웃음> 이거 약간 회화 공부하는 것 같은데 <웃음> 그 다음에 세 번째 스페셜리티가 이제 아까도 말씀드렸지만 디셉미셔죠 그래서 최소한 입이 조금이라도 항상 열려 있어야 하는 게 특징이고 그 다음에 이제 광대가 올라가고 입꼬리가 당연히 자연스럽게 당겨 올라가겠죠 그 다음에 눈 눈에 안륜근이 아까 이렇게 음. 크게 수축이 돼서 이제 잔주름이 나타나는 이런 모습입니다. 그래서 이런 모습이 이제 처음에 말했던 세 가지 거고요. 그다음에 아래 이 연구자들이 새롭게 추가한 세 가지 범주가 DEF인데 D 같은 경우에는 모의 논람의 조금 확장판이에요. 음. 모의 논람이긴 한데 입은 변동이었고 눈썹만 논람으로 이렇게 올라가 있는 모습이죠. 그다음에 이 같은 경우는 역시 모의 논람인데 이번에는 눈에는 별로 변화가 없고 입만 뭐 이런 식으로 그렇죠? 되는 경우고요. 네, 마지막 F가 이제 최강의 조합이죠. 모의 논람과 스페셜 해피가 합쳐진 아, 마지막 네. 사진의 남자분 표정을 보시면 어떤 느낌이신지 아실 것 같습니다. 그래서 저거를 가지고 이제 범주를 <웃음> 한 다음에 다시 이제 그 <웃음> <웃음> 몇명 이제 우리가 이제 아, 내가 뭐... 저렇겠구나 <웃음> <웃음> 근데 본인들 다들 느끼실 거예요 뭐 조카를 볼때 아이들을 볼때 아니면 강아지를 볼때 저거를 이제 뭐 이제 카운팅을 했겠죠 그래서 빈도가 얼마나 나오는지 이런 분석들을 했고요 그래서 이제 분석을 한 결과가 이게 됩니다 그래서 빈도를 분석했더니 이렇게 나는 건데 이게 첫 번째 상황 두 번째 상황 세 번째 상황 순서예요 그래서 왼쪽에 있는 게 약간 주의 끌기 인 거고 아래쪽에 가아 그러니까 뭐 CPC 페이스 뭐목 서프라이즈 이런 걸다 MSFF 이렇게 하는 거 아니에요? <웃음> 맞아요 코딩을 나름 그렇게 했습니다 네. 약자로 썼고요. 그다음에 저 아래쪽에 이제 법례를 보시면 녹색으로 되어 있는 게 AD잖아요. A는 어덜트라서 이제 성인을 대상으로 했을 때의 발화자의 표정 빈도입니다. 아, 아, 확실히 녹색을 보시면 지금 어느 상황에 가도 큰 변화는 딱히 보이진 않아요. 그렇죠? 다만 이제 문제 해결 두 번째를 보시면 과제 해결 보면 그때 그나마 좀 스페셜 해피가 약간 나오죠. 그래서 어 찾았네. 이제 이 정도의 어떤 같은 공감대를 형성해 줄수 있는 정도인 것 같고 마지막에 이제 동요 불러주는 거에도 역시 큰 변화는 없습니다. 근데 이제 DD가 이제 더 개예요. 그렇죠? 주황색 그 도표가 될 텐데 그래프를 보시면 성인한테 하는 것보다는 확실히 표정이 풍부하게 나타나기는 한다. 하지만 그 위에 있는 보라색이 바로 유아를 대상으로 할때 나타나는 표정 변화인데 아, 성인 대상으로 저런 표정 짓는 거 되게 창피한 거 아니에요? <웃음> <웃음> 어휴 우리 안 선생님이 그렇게 잘하셨어요. 그거 약간 비꼬는 것 같아요. 밥한 공기를 다 먹었어요. <웃음> 우와. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 바로 사과해야 될것 같다. <웃음> 네. 성인한테는 사회적으로 못할 것 같은데. <웃음> 그래서 보신 것처럼 이제 유아를 유아를 대상으로 할때 현저하게 성인들한테 어, 그, 어, 성인들 중에 저런 걸 잘하시는 게 이제 그 어린이집 원장님들 아~ 상담 가면은 어, 우리 누구가 이러면서 이렇게 아, 부모님한테도 그러세요. 부모님한테 그런가? 약간 그러세요. 우리 누구가 그래가지고 너. 너무 잘했어요. 이러면서 <웃음> 약간 그런 톤으로 말씀하세요. 아 그렇구나. 어우 네. <웃음> 세상에. 네. 습관 같은 거겠죠. 어, 약간 아, 약간의 직업병, 네. 지금 병이라고 하면 아. 그렇지만. <웃음> 네. 저도 다가오는 새학기에는 좀 탑재를 해보도록 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 고등학생들한테 그러는 것도 좀 그렇지 않아요? 문제가 있습니다. 하지 않는 게 나을 것 같습니다. 아, 그렇다면 다시. 학생분들 중에 보시는 분좀 계시죠? 오, 잘 모르겠어요. 제가 말한 적은 없습니다. 네. 아. 
목사 프라이즈네 막 이런 거 학생들이 항상 기본 옵션이 가짜 놀람 가짜 놀람 선생님 페이스 하지 마세요 그럴까? 아무튼 그래서 경향 경향 자체를 보시면 그냥 한눈에 보였듯이 유아을 예상으로 할때 훨씬 더 모든 유형에서 많이 나오고 특히 스페셜피 그러니까 음. 다른 유형보다도 모든 상황에서 모든 대상에게 개를 대상으로 하거나 유아를 대상으로 하거나 스페셜해피 빈도가 굉장히 높았다. 아. 이게 지금 자기 얘기가 아니라 자기 아기. 자기 아기에 네. 대해서. 자기 아기. 아, 그렇죠. 그러니까 네. 일반적인 아이보다는 개가 더 높을 수도 있을 것 같다는 생각이 아, 들어요. 관계에 따라서 그럴 수도 아, 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그럴 수도 맞아요. 맞아요. 개는 아무개인가요? 장식개인가요? 아무개인 것 같죠. 개는 자기 집개예요. 아, 자기, 자기 집개. 패밀리 덕이라고 했습니다. 아. 네. 자기 집개. 자기 집게. <웃음> 아, 근데 여기서 아까 나중에 약간 연구의 한계점을 얘기하려고 했는데 성인이 있잖아요. 네네. 성인은 연구대예요. 아, 그러니까 아, 모르는 성인이에요. 그러니까 이게 연구의 한계점이 좀 있어요. 그러니까 친밀한 성인은 아니에요. 안 선생님 안녕하십니까? 이러면 한 다음에 잘하셨네요. 그게 좀 약간 다 친밀도에 따라서 달라질 수 있기 때문에. 배우자나 뭐 약간 좀 친밀한 뭐 연인이나 음. 아, 배우자가 애가 있는데 연인이 있으면 이상하고. <웃음> 맞겠네. <웃음> 맞습니다. 네. 그리고 의외로 피시페이스는 잘 드러나지 않는다. 그러니까 유아알 대상으로도 마찬가지고 아~ 성인을 대상이든 개를 대상이든 피시페이스는 빈도가 몇개 나타나지 않았대요. 오히려 음. 스페셜해피 다음으로 높게 나온 건 아무래도 뭐 사람이니까 <웃음> 휴먼 페이스가 <웃음> 모이, 많이 나온 <웃음> 모이놀람인데 모이놀람 중에서도 눈썹만 움직이는 거 있잖아요. 그게 음. 두 번째로 많이 나왔다고 음. 합니다. 그건 약간 근데 서양인이라서 그럴 수도 있을 것 같기는 해요. 그렇죠. 음. 표정의 관습상. 네. 그러니까 네. 눈을 좀 많이 네, 쓰는 맞아요. 그런 경향이도 있지 않을까. 약간 그 싸우거나 이럴 때도 이거 눈썹이 움직이잖아요. 장난하냐 이럴 때 눈썹이 음. 움직이잖아요. <웃음> 맞습니다. 근데 그래서 그렇고요. 그다음에 상황에 따라서 얘기했을 때는 좀 아까 뭐 그래프도 마찬가지였지만 동요 같은 고정된 발화 상황에서는 좀 그거 집중해야 돼서일 수도 있겠지만 확실히 좀 변화가 미미했고 이제 자유 발화 내가 뭔가 생각해서 끊임없이 뭔가 상대에게 유도해야 되는 상황에서는 더 올라가는 경향이 있었는데 특히 첫 번째는 주의 끌기였잖아요 이거 봐 이거랑 문제를 해결하게 해야 하는 상황에서는 훨씬 더 표정이 풍부해지는 거죠 어떻게든 뭔가 유도해야 되는 행동이 있는 거잖아요 개를 대상으로 하는 걸 비교해 보면 개보다는 유아를 대상으로 했을 때 과제 해결에서 특히나 더 음. 더 적극적으로 음. 많은 풍부한 표현을 사용하는 경향이 있었대요. 음, 내 자식이니까 네. 어내 자식 천재 아니야. 뭐 이런. <웃음> 맞아요. 그것도 그렇고 <웃음> 과제를 풀게 해주고 싶으니까. 아 그렇죠. 네. 그리고 연구자들이 분석한 말로는 거기에 한 가지 더 의미 부여를 한게왜 그랬을까라고 한다면 이 유아는 아직 너무 어리고 말도 못하고 뭘 하지 못하지만 미래에 언젠가는 말도 음, 할 거고 맞아요. 뭔가를 해결해야 되는 음. 상황이 올 거잖아요. 그러니까 교육적인 마인드를 계속 탑재를 해서 부모 입장에서는 <웃음> 당장 얘가 당연히 뭐 기어가서 공을 주서거나 이거를 못하게 될 못하는 상황이라 할지라도 음. 여기 있네 막 이런 식으로 계속 뭔가 유도하려는 표정을 계속 그치. 하게 어. 되는 거죠. 걔는 아무래도 교육에 한계가 있으니까 기껏해야 암세포 찾는 정도. <웃음> <웃음> 어, 근데 사람은 네. 이제 더 이제 그쵸. 더 발전해야 된다는 교육에 대한 음. 어떤 그런 게더 있구나. 네. 음. 또 그런 게 있었고 성별에 따라서는 그냥 차이가 많이 나진 않았는데 그냥 좀 남성 화자의 경우에 좀 입이나 눈썹 변형이 여성 화자에 비해서는 좀 이렇게 뭐랄까. 폭이 좁았다고 해야 되나요? 편차가 좁았다고 해야 되나요? 그러니까 여성화자 같은 경우는 좀더 극적으로 눈썹과 입을 사용하는 빈도가 좀 높았는데 남성화자들은 좀 편차가 그런 거 적게 골고루 그냥 비슷비슷한 정도를 사용하더라 이런 게 있었습니다. 그 다음 그래프가 이제 두 번째이자 뭐 마지막 그래프이기도 한데 강도를 비교한 이제 그래프예요. 
그래서 가로축 보시면 역시 성별에 따라서 이렇게 했고 그다음에 위에 그래프는 여기 상황별로 아이디면 유아를 대상으로 디디면 이제 개를 대상으로 한 이제 강도를 측정한 거고요. 세로축에 보시면 다양한 것들 중에서 우리 가장 많이 관찰된 스페셜 해피를 대상으로 해서 얼마나 강도가 나오는지를 본 겁니다. 그래서 똑같이 스페셜 해피라 하더라도 전반적으로 봤을 때 보라색이 조금씩 위에 있는 경향이 있죠. 즉 개보다는 유아를 대상으로 할때 스페셜 해피의 강도가 훨씬 더 크게 과장되게 나타났다라는 거볼수 있고요. 그다음에 이제 뭐 성별 차이가 그렇게 또 크게 나타나진 않았지만 굳이 따지자면 뭐 지금 첫 번째 상황 주의 끌기나 그다음에 동요 불러주기 상황에서는 여성 쪽에서 조금 더 강도가 높게 나왔고 근데 의외로 과자 해결 상황에서는 좀 재밌는 게그 뒤집혔죠. 아이를 대상으로 하는데 아버님의 욕심이 갑자기 올라가십니다. <웃음> 테스크가 생기니까 이걸 해결하게 해주고 싶은 마음이 생기셨나 봐요. 이거 너무 재밌는 것 같아요. 맞아, 맞아. 음. 그런 경향이 있는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그냥, 그냥 이거 봐, 뭐 노래 불러줄게. 이거는 사실 그그그 그, 그 남성 화자분 아빠의 어떤 마음을 크게 움직이지 못했는데 <웃음> 네. 제 생각엔 뭔가 이 아이에게 이 공을 숨겨서 찾게 하고 막 이런 것들에 대해서는 조금 더 <웃음> 의지를 보이신 게 아닌가 이제 이런 생각도 들었습니다. 그래서 뭐이 연구를 통해서 알수 있는 거는 뭐 이게 결정적으로 뭐 절대적으로 이렇다라는 의미보다는 이명도로 비언어적인 소통에 있어서도 우리는 굉장히 풍부하게 표정을 사용하고 있고 그 표정이 패턴화될 수 있을 정도로 좀 보편적으로 형성이 되어 있다. 다만 이제 아이와 개도 차이가 나타날 수밖에 없었는데 그 원인을 또몇 가지 제안을 했는데 그 중에 이제 대표적인 거는 아이는 아까도 말씀드렸듯이 미래에 화자가 될 거고 미래 역시 성인이 될 거기 때문에 음. 교육적인 목적 이거에 대해서 계속 암시적으로 얘기를 하려는 경향이 있었고 그러네요. 이러, 이게 생각해보면 그러니까 언어가 안 통하는 대상에게 음. 어떤 그 비언어적인 소통을 통해서 뭔가 그 칭찬 같은 뭔가 보상을 음. 제공하는 그런 네. 기재로 작용할 것도 같아요. 맞아요. 그리고 또한 네. 가지 두 번째로 언급한 특징은 뭐냐면 아이에게 엄마가 또는 아빠가 어떤 표정을 지어주면 기쁜 표정을 지어주면 엄마랑 아빠도 보상을 받는 거예요. 무슨 얘기냐면 그 표정을 보고 아이도 미러링을 한다는 거예요. 그 미러링을 함으로써 그 표정을 보면 다시 또 엄마 아빠는 보상을 받는 거잖아요. 네 그런 게 가능하기 때문에 아이한테는 조금 더 그렇겠네 긍정적이고 뭐 적극적인 표정도 나타나는 거다. 하지만 이제 강아지들 같은 경우에는 물론 서로 간에 강화가 되는 거고 어 맞습니다. 강아지들은 아무래도 그런 미러링 능력이 사람보다는 덜하기 때문에. 네, 그게 잘 나타나지 않는 것 같다. 이렇게 음. 분석을 하고 있습니다. 그리고 뭐 스페셜 해피가 역시 모든 소통에서 가장 빈번하게 나타난다. 그 다음에 고정된 바라보다는 자유 바라가 훨씬 더 그렇게 있다. 뭐 그런 식이고요. 어쨌든 뭐 마무리 지으면서 이제 드리고 싶은 말씀은 처음에 시작할 때 얘기했지만 뭐 이런 연구는 뭐 절대적으로 이렇다 아니면 과학적으로 뭐 이게 엄밀하다 이런다기보다는 이런 경향을 파악하려는 연구들도 뭐 과학계에서는 이루어지고 있고 그리고 이런 연구를 또 재미있게 보는 방법 중에 하나는 연구의 한계점을 내가 찾아보는 것도 재미있는 부분인 것 같아요. 꼭뭘 비판해라 이게 아니라 어 그러면 이런 것들은 뭐 상황이 이렇게 달라지면 어떻게 될까에 대해서 생각해 볼 수도 있고 그 다음에 아 아까 뭐 제안점 하나 말씀드렸지만 어 뭐야 성인은 뭐뭐 친밀도가 낮아서 그런 거 아니야라는 의문을 제기해 볼 수도 있겠죠 그런 것도 하나 연구를 보는 재미가 아닐까 싶습니다. 그래서 마지막으로 준비한 사진은 이겁니다. <웃음> 제가 제 구글에 오구오구 검색했는데 이 사진이 나오는데 너무 드라마의 한 장면인가 그런 것 같습니다. 그래서 딱 떨어지는 게 아닌가 싶어서 오른쪽 남자분의 저 표정이 바로 피시페이스 그렇죠? 맞아. 네. 아, 생각해 보면 이게 아이와 강아지이기도 하지만 그러니까 말이 안 통하는 상대에 대한 것과 소통하기 위한 음. 그런 것 같아요. 왜냐하면 제가 그한 한 10년도 더 전에 
일본 여행을 갔다가 아, 어떤 일본 아주머니한테 길을 물어봐야 되는 상황이 있었어요. 그때는 음. 스마트폰이 없던 시절이어가지고 음. 그래가지고 이렇게 말을 걸었는데 이분은 일본어 하시고 저는 한국말로 하는데 굉장히 표정과 표현이 풍부한 분이시더라고요. 음. 그래가지고 대화가 끝났는데 말이 통한 거예요. 음. 어, 어디로 갈지 알게 됐나요? 네. 네. 아, 그래가지고 저, 저, 저는 일본말을 전혀 못하니까 그래가지고 이가 이렇게 물어봤더니 그분이 알아듣고 어 이렇게 했는데 표정과 분위기로 그냥 의사소통이 되더라고요. 그런 것도 너무 재밌을 것 같아요. 네. 추가 연구 같은 걸로 그렇게 정말 그 말이 안 통하는 상황도 어떻게 네. 생각하면 유아랑 음. 뭔가 유사한 상황일 수 있잖아요. 그러니까 그다음에 그, 아니면 노약자분들 중에서도 그럴 이런. 때가 되면 뭔가 그 비언어적인 표현을 어. 극대화하는 게 아닐까 우리가? 우리도 모르게 약간 맞아요. 그런 맞아요. 그럴 네. 수 있죠. 저는 어떤 생각에 빠졌냐면 요즘에 이제 또 우리 앞으로 어 여러 가지 서비스 분야에 로봇을 많이 투입할 걸로 음. 좀 보고 있지 않습니까? 예를 들어서 뭐 식당이라든가 네네. 뭐 안내해주는 그런 역할을 로봇을 배치를 한다고 하는데 로봇의 얼굴 모양에는 뭐 음. 사람보다는 고양이 얼굴 같은 걸좀 띄워놓는 게 <웃음> 여러모로 어, 이런 사람들에게 좀 좋지 않겠느냐 음. 뭔가 기대치를 자연적으로 낮추면서 로봇이 좀 이상하게 말귀를 좀못 알아듣는 것 같다고 해도 <웃음> 음. 좀 오구오구 약간 이런 태도로 좀 이렇게 반대하게 접근하지 않겠느냐. 음. 너무 막 이렇게 무슨 뭐 박사님 얼굴 막 이런 거 <웃음> 아니면 그런 식으로 옛날에 많이 했잖아요. 아인스타인 어, 얼굴 이런 얼굴이나 뭐 이렇게 뭐 안내해 주는 사람 네. 같은 그런 전형적인 모습으로 네, 네. 괜히 로봇을 이렇게 꾸며 놓으면 음. 제가 안내 드리겠습니다. 막 이렇게 하면 하면 뭐야 지금 뭐안 되잖아 또막 이렇게 하는데 고양이 얼굴을 이렇게 달고 얼굴. 로봇이 나오면 네. 아뭐좀좀어좀잘못 어, 해도 아유 뭐 로봇이 잘하지 뭐 말하면서 음. 어유 그래 그래 이렇게 이렇게 되지 않을까? 아~ 로봇에 대한 관대함은 그것도 굉장히 좋은 방법이지만 그이 로봇이 원래 전투용으로 개발됐다. <웃음> <웃음> 전투 기능을 기발포가 시키고 서비스에 투입했다. 아~ 최고 최고 그거네요. <웃음> 이렇게 설명하면 네, 네. 그 누가 로봇한테 진상을 부리게 되는데 아~ 네. 최고네요 최고. 네그 네. 그 방향이 맞는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 얼굴이 무슨 의미겠습니까? 전투용 로봇에. 네. 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 아~ 눈에 초록불 같은 거 나가게 어, 살상 병기인데 아, 지금 표정은 지금 아, 그렇죠 눈 지금. 눈이 초록색이면 돼요 그래가지고 약간 상황이 안 좋으면 색깔만 바뀌게 하는 아, 네. 빨간색으로 딱 네. 이렇게 네. 등 뒤에 약간 DM Z 말은 최근에요 네그그 최근에 약간 정리하자면 그 최근에 코로나 관련해서 이제 마스크가 어린이들한테 미치는 영향 같은 음. 관련된 연구들 굉장히 다방면에서 많이 나오는데 이 표정에 대한 얘기들이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 어른들의 표정을 제대로 못 보면서 되게 중요한 시기를 거친 친구들이 근데 혼란스러워하고 있다 음. 같은 얘기들 같은 거 많이 봤던 것 같은데 이제 이런 연구들도 뭐 이제 재미로 어좀 여러 가지 생각을 하게 하는 것 같습니다. 네 이렇게 해서 오늘 2024년 첫 뉴스룸 어떠셨습니까? 역시 짧지 않은 시간 동안 <웃음> 어, 진행이 됐고요. 어, 오늘 마지막 공지사항 음, 사람들 대상 어, 도서 증정 이벤트가 있습니다. 비키스토리라는 책이고요. 여기 뒤에 모든 것의 기원을 탐구하는 가장 현대적이고 과학적인 역사라는 어, 뭐, 캐치프레이즈 뭐라고 하죠? 태그라인? 어쨌든 그런 어, 글이 써 있습니다. 어, 일단 최근 10년 정도, 20년 정도 뭐 138억 년의 역사를 뭐한 줄로 엮겠다 이런 종류의 비키스토리 책들이 굉장히 많아지긴 했는데 이 책은 좀 그런 개의 좀 뭐랄까 바이블이랄까 뭐. 제목부터 비키스토리 <웃음> 네, 너무 그냥 네. 선명하죠. 네, 네. <웃음> 그러니까 약간 천문학의 코스모스가 있다면 이 개는 이 책이 있다고 음. 할수 있는 관련돼서 내가 이런 책 
뭐 많이 읽지도 않겠고 딱한 권만 읽겠다라고 하면 이 책을 읽으면 되는 그런 책입니다. 이제 데이비드 크리스천을 비롯한 이제 이쪽 개의 어떤 드림팀이 낳은 기념비적인 저작이라고 볼 수도 있을 것 같고요. 웅진 지식하우스에서 나온 책인데 이제 연초에 좀 약간 뭐 어떤 책을 읽기에 좀 적당한 때 그런 게 있지 않습니까? 그러니까 좀 <웃음> 네, 그러니까 약간 뭐 연초에 이런 좀 거대한 흐름의 이런 책을 아, 보면 좋을 것 같다. 네네 그런 이런 거대한 흐름의 책을 읽으면서 후연지기를 길러보실 분들 과학과 사람들 홈페이지 혹은 저희 메일 통해서 사람들 이벤트로 책 신청해 주시면 10분께 도서증정 이벤트 진행하고 있습니다. 그러고 보니까 앞에 이 얘기를 못했네요. 한번 짧게 하죠. 네. 제 책으로 유령 잡는 화학자라는 책이 있습니다. 이건 제 관점에서 한, 한 7, 8월 정도가 적당한 느낌인데. <웃음> 그런가요? 제철, 아, 제철이 8월. 아, 제철, 제철. 제철. 8월 제철인데, 이제 겨울에 또 이렇게 양식으로 먹는 게 아, 아, 좋을 때도 있거든요. 네, 네. 그렇죠. 네, 하우스, 하우스 책. 네, 여러분 미리 네. 준비하는 거죠. 네. 약간 이뭐 전설 혹은 뭐 도시 전설, 무서운 음. 이야기 속에 나오는 귀신 이야기, 유령 이야기. 네. 과학적으로는 어떻게 해설할 수 있을까? 음. 이제 오늘 뭐 공포 영화 이야기 중 제가 지나서 잠깐 했으니까 하나만 짧은 거 말씀드리면 스티븐 스필버그 감독님이 제작을 하신 폴터 가이스트라는 영화 있지 않습니까? 아, 네네. 그 이제 영화 안 보신 분도 이 어린 아이가 이렇게 텔레비전에 손을 얹고 있는 포스터는 에한 음. 80~90년대를 지내셨으면 많이들 생각을 하시는데 그 폴터 가이스트 현상이라는 게 갑자기 유령이나 혼 이런 게 있어가지고 음. 집안에 있는 이상한 뭐 유리창 뭐 그릇 이런 거막 깬다. 그래서 뭐가 이러냐 이런 걸 폴터가이스트 현상이라고 하는데 저는 옛날에 폴터가이스트 현상을 설명할 수 있는 하나의 이론이 있습니다. 어, 어느 날 사람들이 자고 있는데 갑자기 막 진짜로 아무도 안 건드렸는데 네, 뭐 누가 장난친 것도 아니고 속임수도 안 썼는데 갑자기 그릇이 깨졌다. 네. 유리창이 깨졌다. 음. 이런 뭐 의자가 넘어졌다. 야. 이런 일이 발생했을 때 뭐겠느냐. 아 알겠다. 뭘까요? 둘중 하나일 것 같은데 하나는 미터법을 안 썼기 때문에 아니면 화학이요 온도차 온도차 급격한 온도 집안치마 아닐까 어 제일 쉽게 생각할 수 있는 지진이 지진 밤에 요즘은 밤에 자다가 지진이 일어나면 막 재난물자 울리고 그 다음 아침에 일기예보에서 어제 지진이 일어났습니다 많이 놀라셨죠 어쩌고 어디서 일어난 진도 몇회 지진이 뭐 어디로 퍼져 다 얘기해주죠 옛날엔 그런 게 없잖아요 음. 자고 있을 때 지진이 일어나가지고 그릇이 쏟아져가고 깨졌다 어, 무슨 소리야 모르는 거예요 아무도 안 걸은들었는데 왜 갑자기 스스로 그릇이 깨졌지 이렇게만 생각하면 귀신 있나? 이렇게 생각하게 되는 거죠. 그런 류의 재미있는 풀이 그것과 얽힌 과학 지식, 역사적인 사건들 이 두께 속에 듬뿍 들어있는 그런 책 유령 잡는 화학자 네, 한번 읽어보셔도 재미있으리라 생각합니다. 박 작가님이 이제 우리랑 같이 하실 때는 뭐 주식 전문가 되셨다가 <웃음> 뭐 미터법 뭐에 뭐 가이드 <웃음> 가디언스 되셨다가 하시지만 이제 괘씸 파괴자로 또 공중파 활동을 좀 하시잖아요. 그렇습니다. 네. 네 그런 활동을 어떤 모은 듯한 재밌어 보이는 책입니다. 국제적인 유령 잡는 화학자 이 책은 증정하는 책은 아니고요. 어, 사람들께 증정하는 책은 이 책입니다. 지금 새해 읽을 만한 <웃음> 책 어, 비키스토리입니다. 네. 네. 어, 다음 주 금요일에는 곽 작가님의 스티븐 호킹 편. 아, 네. 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 격동, 격동 500년이 500년. 방송될 네. 예정입니다. 그렇습니다. 네. 격동 500년 중에 우리가 10년을 지금 같이 살아왔기 때문에. 네, 네. 음. 네 500분의 10. 음. 50분의 1, 네. 2% 정도는 음. 우리가 이미 살아오면서 격동 500년을 진행, 격동 아, 500년은 다 10년 채워지지 아, 않았습니다만 네. 과학과 사람들은 아, 10년을 버텼다는 게 대단하지 않습니까? 네, 네. 에이, 우리 
지금 정말 기념할 만한 2023년 한 해인 것 같습니다. 네, 네. 네, 그러면 오늘 방송 여기까지 하죠. 여러분들 한주잘 보내시고요. 저희는 다음 주 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕.